0: 300 episódios. Quem diria? Um número gigantesco para um podcast. Mesmo assim, quando eu olho para frente, eu vejo que estamos apenas no começo. Embora eu posso estar errado. 300. Um número simbólico. Pois tal qual, espartanos ensandecidos, gravamos nossos programas nus, gritando frases de efeito enquanto protegemos nosso espaço. O espartano guerreiro tem muito a ver com um podcaster. Embora... O Espartano consiga jantar Mesmo que no inferno
1: Olá pessoas, aqui o Fernando Malto Fencas Diretamente de São Paulo E pode ser que este cache tenha uma mensagem criptografada ao longo dele Ou
2: não Wala wala. e aí pessoal, aqui é o Pena de São Paulo e será que a pedra fundamental da criptografia é a criptonita? Oh, 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 oh,
3: oh, oh, oh. Desculpa, gente.
2: Olha eu fazendo referência a super-herói, porque o Felipe está aqui.
3: Que lindo, boa. cara. Você me enche de orgulho, Peninha.
1: Na verdade, os super-heróis são a sua criptonita, né, Pena? Exatamente. É.
4: Olá, pessoas de São Paulo, aqui é a E vocês sabem a diferença entre uma boa piada de criptografia e uma sequência aleatória de palavras? Eu sei, eu sei, porque eu quase falei essa frase.
1: <risos> Qual é?
4: é? Nenhuma, porque elas são indistinguíveis Ah,
0: ok Tem que, que ser uma boa
3: criptografia <risos> Agora eu fiquei até com menos vergonha da minha frase inicial, só pra gostar <risos> É isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast Eu sou o Felipe Queiroz e... <risos>
2: Eu não vi nada, na verdade Mas eu tô interessado é. Eu gostaria muito de ouvir, de ouvir melhor É o
5: que era Morse? Era o que que tava vindo aí? Ah,
2: deve ser Morse, né? Provavelmente Que que era? Tá, 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 tá Como é que é? <risos>
0: Nossa, criptografia?
1: Saberemos, tá saberemos! Tá essa
4: mensagem não tem só criptografia, mas também tem ruído.
1: Exatamente. <risos>
4: Olá, aqui é a Bruna do Rio e
5: dois criptógrafos vão entrar num bar. Ninguém mais tem ideia do que eles estão falando.
0: É boa, é boa.
5: <risos> Gente, ninguém me pediu qualidade, né?
1: <risos> De alguma maneira foi legal. Bora, goste.
0: Diga os passa Catarina que é Marcelo Gostinim e pato, 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 pato. Ralph Wigan Que? Que?
5: Eu tô tentando buscar referência Eu entendi quem é Mas de qual episódio é isso?
0: Que episódio dele Que eles estão Eles estão brincando na casa dos Simpsons De pato, pato, ganso Que é Tu vai girando em torno das pessoas E batendo Pato, pato, pato Quando tu gritar tá ganso ah. A pessoa tem que correr atrás de ti E basicamente Eles ficam o dia inteiro Com o Ralph girando Falando pato, 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 pato. Okay. Eu gosto dessa cena, gente isso É só isso eu vi que tem Beleza. um vídeo no YouTube que fizeram isso em loop por meia hora. Fica meia hora vendo o Ralph dando voltinha, falando pato, 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 pato. Tá é muito bom.
4: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Queridos! finalmente abordaremos a criptografia, na verdade a gente já falou indiretamente dela em tantos e tantos episódios, e lembrando aqui, sim, de cabeça, eu penso no do Alan Turing, obviamente, que a gente vai citar nesse episódio, recentemente quando a gente estava falando em alguns casts de matemática, volta e meia, a gente citou algumas, algumas soluções que são usadas uh, em criptografia e a gente vai descrevê-las um pouco mais, mas para começar, uma pergunta mais fundamental, gente, pra que afinal é necessária a criptografia?
0: Pra não ler o nosso diário. É <risos> isso aí. É,
1: basicamente. Basicamente
0: é isso.
5: <risos> Exatamente. Eu acho que a primeira forma de criptografia, assim, não sei de diário, mas eu lembro muito lá na época do primário, da tia Cotinha, de ficar fazendo códigoszinhos pra ficar passando o papelzinho de um lado pro outro pra ninguém é identificar, hum. ninguém entender aquela mensagem. Então, sei lá, coraçãozinho era A, estrelinha B, coisa coisas assim, né? Então, um código meio estranho que só aquela outra pessoa que tava recebendo a mensagem ia conseguir identificar e entender aquela, é, aquela mensagem, desde que ela soubesse o que, que significava cada um daqueles símbolos.
3: Mas, Bruna, você, usava, você não usava aquele código que tinha o K com um tracinho em cima pra cada uma das vogais, não?
5: Olha, eu não lembro como é que era o código. Você
3: <risos> o K com um tracinho <risos> em cima pro A, o K com dois tracinhos em cima pro E, o K com três tracinhos pro I, e assim vai. Até os
5: é. É. escrita de... Não, não,
3: não, não, só pra isso.
0: O, o Felipe eu... tem de ar, hein, gente? Fica...
4: Eu usava um código que era assim, eu escrevia o alfabeto em, em linhas, em tipo cinco, seis linhas, cada vez mudava, né, em uma quantidade de linhas, por exemplo. Em, quatro, em colunas, quatro colunas, eu escrevia ABCD, aí embaixo EFGH, e aí o código era traços e linhas na quantidade de colunas que indicava a posição, tipo uma batalha naval.
0: <risos> um, um, um código muito famoso que muda as letras por linhas é o japonês.
4: É um bom código, que é difícil, se você não, não souber.
0: Eu lembro que na oitava série, as meninas classificaram todos os meninos por um código gigantesco, e quando a gente realmente descobriu o que significava cada código, é, foi bem triste. <risos>
2: Mas, oh, oh Fêncas, ah, normalmente a gente associa a criptografia com a, essa questão do sigilo, né, de você querer se comunicar sem que ninguém consiga ver a sua, sua mensagem. Mas tem uma outra questão importante na criptografia que é também a questão de segurança. A ideia é que caso alguém intercepte essa mensagem, quer dizer, um dos usos da criptografia, caso alguém intercepte essa mensagem, que você perceba. Às vezes não é necessariamente, ah, eu estou comunicando sem ninguém saber. Mas, ó, oh, eu estou me comunicando, mas se alguém descobrir, eu quero eu quero saber que meu código foi violado. Então também tem essa questão de você se proteger e garantir que só você e só o seu né, só os dois interessados ou as partes interessadas que tenham
1: acesso àquilo. Perfeito, perfeito. E desde quando elas estão aí, gente? É, a Bruna puxou aqui que fala de da Tia Cotinha, já se fazia isso. Mas desde quando o ser humano fez isso nas salas de Tia Cotinha? Quando que de fato a gente pode começar a que houve pelo menos um estudo ou algumas abordagens em criptografia.
5: Ah, vai falar desde o tio Ramsés, né? Sei lá,
2: na época
1: do Egito. Desde que existe fofoca, Fencas. <risos>
2: Quando nasce a fofoca, as pessoas precisam falar umas das outras de uma maneira segura,
1: sigilosa, certo? Olha Esse? só. <risos> uma dúvida, inclusive. Aquela famosa língua do P é uma forma de criptografia? É, é, bem fácil, mas a minha abertura seria com a língua do pi. Mas se
4: você for pensar em assim, qualquer língua, é um tipo de código, só entendem as pessoas que sabem a língua. Olha,
1: só faz sentido. Faz sentido. Se a gente começar a falar. Se a Nanaka começar a falar japonês aqui, sem dúvida, ela e os ouvintes que falam japonês vão entender. A gente vai ficar no vácuo. Então ela tá falando em código com esses ouvintes.
2: Sim, exatamente.
4: eu quero, né? Pronto,
2: né? Começou,
3: começou. <risos> ah, não,
1: Nanaka.
0: Não acredito, sério. E é. Subarashi.
1: Ok.
4: Bom, tá bom, é.
1: <risos> Mas enfim, então, desde que existe a fofoca, e aí?
4: É, e assim, se for pensar, é um jeito de você transmitir a mensagem sem que ela seja interceptada, né? Se você for fazer uma analogia muito básica, você pode pôr qualquer segredo numa caixa e trancar a caixa. E só as pessoas que tiverem a chave vão conseguir abrir. Só que uma caixa é fácil de você quebrar, teoricamente, né? Você faz uma bigorna e joga em cima. <risos> então, por isso que começaram a criar códigos, porque era algo mais... que não era físico. Às vezes era físico, né? Mas eles tinham uma lógica por trás. Então, essas mensagens secretas existem desde que não existiu a fofoca, desde que começaram as civilizações, as pessoas precisavam se comunicar. Por exemplo, os próprios hieróglifos ou alguns desses, desses ideogramas, né, essas línguas em ideogramas, são considerados um tipo de criptografia, dado que eles eram um código conhecido apenas por uma certa parte da população, por exemplo, os nobres ou os religiosos. Nesse nesses cenários, a população tinha outro, outro meio de comunicação, tinha outra língua escrita, mas essa era específica de uma certa classe.
2: É, mas é interessante notar que antes mesmo da escrita, a gente já tem alguma coisa, quer dizer, não uma criptografia, porque a palavra criptografia, ela é, significa, se a gente for pensar no grego, criptos é escondido, grafia é escrita, então escrita e escondida não tem como ter escrito escondida antes da escrita, né por essa definição fica claro. Só que a gente já tem códigos antes, então, um código é uma coisa diferente da criptografia, no sentido que você pode combinar uma palavra. Normalmente, a gente usa código assim, olha, quando eu falar vermelho, significa que estão invadindo o império. Ou, eu vou inventar uma palavra aleatória aqui, que só você sabe. Então, assim, o um código é definido entre partes, não precisa ser um código escrito, pode ser uma coisa verbal, e já se usava muito. Então, olha, a gente definiu códigos aqui, quando alguém falar esse código, você sabe o que fazer.
4: Corre. Quando eu levantar a mão, corre. Corre, é.
2: Então, códigos já eram usados antes mesmo, da escrita, mas depois, né, quando surge inclusive os hieróglifos, como a Nanaka falou, é, era uma classe muito é, muito pequena que podia acessar, e aquilo era quase uma coisa mágica, porque você podia registrar algo numa parede, num lugar, que outras pessoas em outras épocas, em outro momento, poderiam ler, isso por si só quando você tem um mundo que não tem escrita alguém inventar, a escrita já é uma criptografia por si só, porque a pessoa já tem acesso a uma coisa que mais ninguém tem, mas depois conforme a escrita vai se desenvolvendo, e as pessoas todo mundo vai ficando letrado, ou muitas já ficando letrado, você tem que, se você quiser se comunicar de uma maneira escondida, aí você tem que fazer uso de uma criptografia que vai usar uma ideia aí de um de uma cifra, né, pra transformar uma mensagem em uma mensagem escondida agora, existe um outro negócio chamado esteganografia, que também as pessoas confundem esteganografia, ele é também se a gente for olhar no grego, significa escrita coberta escrita também meio escondida tem, tem estegano também tem essa, essa ideia de escondido, mas num outro sentido, a esteganografia é você escrever algo sem que ninguém perceba que você escreveu. Às vezes não tá nem cifrado, ou seja, às vezes tá em, em letras normais, num alfabeto convencional. Mas eu escrevi no lugar que ninguém sabe, só quem, quem sabe onde procurar vai achar. Então você pode usar aquelas tintas invisíveis, escrever com limão, sabe aquela parada? Que se a pessoa souber onde procurar, ela vai achar o código escondido. Ó, tá embaixo aqui da, da, na gaveta, ali num cantinho secreto, se você olhar ali eu vou deixar uma, uma mensagem pra você. São coisas diferentes também, não é estritamente falando criptografia.
4: É, tá não sei se é lenda ou se é um caos mesmo, que o Heródoto teria mandado uma mensagem escondida tatuada na cabeça de um escravo e aí a, o cabelo dele cresceu então tipo, ninguém ia, ia ver e tentar buscar ali se não soubesse que é, estava ali.
2: tatuagem do mapa do tesouro. Escalpo, né? O, Escalpo, que, o, o, né, o pirata no... foi lá, tatuou,
3: <risos> o cabelo cresce em cima da tatuagem, gente? Sim. Então
0: tá. <risos> Isso aqui no texto é uma vírgula ou um piolho? <risos> <Okay>? <risos>
1: É um ponto, é um ponto. E essa tatuagem do Mapa do Tesouro tem aquele excelente filme Water Rose que se baseia nisso, né? A tatuagem na, na menina, que é o mapa da Terra Seca, né?
0: Olha só, olha só, eu vou repetir isso, eu gosto muito bonito. Pra a menina poder voltar pros pais, os pais tatuam as costas dela com o mapa.
1: É basicamente isso. Só olha só, falar. o caminho pra casa está com
0: você, mas você vai precisar de um amigo.
1: É basicamente.
4: Outro exemplo de cifra já né, utilizada na antiguidade, na época dos, dos espartanos, é o chamado citale, eu não sei falar grego, mas é uma cifra de transposição, ou seja, ele pega letras e coloca, transpõe todas as letras para um outro lugar. E como que eles faziam e, esse caso, esse do citale, citale claro. pegavam uma tira de pergaminho ou de couro, enrolavam num bastão, um bastão específico, né, que tinha um diâmetro específico, e aí escrevia a mensagem horizontal horizontalmente. Enrolava ele em espiral assim, igual uma, um bacon enrolado numa salsicha. E aí você escrevia a mensagem horizontalmente. E aí, quando você desenrola a fita, já não tem mais a continuidade Para conseguir casar, né? Encaixar as letras onde elas originalmente eram, você tem que enrolar a fita num bastão exatamente do mesmo tamanho que o original. Então, só as pessoas que tinham o bastão conseguiam decodificar a mensagem. Claro que se você pegar um, uma massinha e ir mudando o tamanho delas, uma hora você vai chegar na resposta. Mesmo. É,
2: essa cifra, ela funciona mais quando a pessoa pega, pega a mensagem e não faz ideia como é que aquelas letras todas embaralhadas montam, ela tipo olha e fala assim, nossa que coisa zoada, agora se a pessoa já viu alguém decifrar uma vez aquilo ela facilmente vai testando em vários bastões diferentes até chegar o um momento que ela acha a mensagem aquela que é coerente, então é o tipo de, de cifra muito rudimentar, só funciona ela, ela também é quase como um código também, porque você tem que saber o, o método de decifrar, mas se uma vez que detec, det, determinou um método, método, por si só, ela já é, é facilmente quebrada, né? Então ela é uma evolução do código mais simples, você já consegue passar a mensagem, mas o código, quer dizer, o jeito de decifrar em si é a, o grande segredo. Né? Enquanto o jeito de decifrar está tá, tá secreto, está tá contido, está sigiloso, você mantém. Quando alguém desmascarou o jeito em si, não importa mais a chave, quer dizer, a chave seria, nesse caso, o tamanho do bastão. Uma vez que a pessoa determinou o método, ela testa em várias chaves e acha rapidamente. Talvez aqui, Frencas, até legal a gente já começar a definir alguns termos de criptografia importantes. Né? A gente está falando de cifra, de código, de chave. Né? O que será que então são essas coisas? Então assim, é, de uma maneira mais geral possível, sem entrar num código, num, num, num método exatamente, porque a gente está falando de uma maneira ampla. Então primeiro a gente tem a mensagem. A mensagem é aquilo que você quer comunicar com outra pessoa. Né? A sua mensagem, a sua ideia original. A cifra vai ser o método pelo qual você transforma essa mensagem num código e esse código vai ser, às vezes as pessoas usam um código como sendo a própria cifra, quer dizer, o próprio método, às vezes não. Então, por isso que é meio complicado. Dentro do, me, do ramo da criptografia, existem pa palavras que significam a mesma coisa. Algumas pessoas usam cifra para a mensagem criptografada. Mas, mas para agora, vamos definir dessa maneira. Então, você aplica a cifra, que é um método, em cima da mensagem, consegue um código ou uma mensagem cifrada. Essa mensagem cifrada, você vai, é, alguém vai ter que aplicar uma decodificação, que é um outro método, pode até um método equivalente ao que você cifrou, para conseguir recuperar. Para tanto, você usa uma chave. A chave ela é usada tanto para você encriptar, quanto decriptar. Então, é, a chave ela é alguma peculiaridade, algum uh, atributo que você vai usar no meio desse método que, se a pessoa conhecer essa chave ou tendo uma chave análoga a essa, ela vai conseguir fazer o processo reverso. Então, chave pode ser qualquer coisa, qualquer parâmetro desse processo que você garante que se você tem essa chave você tanto consegue encriptar, quanto decriptar.
1: É, eu acho que um bom exemplo dessa chave, Pena, isso lembra aquelas livros de, de criança, enfim, que te ensina a fazer algumas coisas, né? E eu lembro que num desses ele ensinava como você escrever uma carta encriptada a partir de uma máscara. Então, ele fazia o seguinte, ah, pega duas folhas, na folha de cima você faz alguns furos, alguns furos do tamanho de uma palavra, Assim, e você faz, sei lá, cinco, seis furos E aí você, com a, a folha por cima Você escreve uma palavra na folha de baixo Usando os furos Não sei se deu pra entender Uma tá em cima da outra com os furos Então você tá vendo a partir do furo a folha de baixo Então a minha mensagem é uh, Pena, cuidado com a Nanaka Eu quero, tipo, mandar essa mensagem Mas eu não quero que a Nanaka saiba Porque a Nanaka já falou aqui japonês E ela pode nos atacar <risos> futuramente Então eu quero escrever isso pra você Sim. Então eu escrevo uma, uma carta E começo com pena Cuidado com a Nanaca Depois eu tiro de cima Essa minha máscara E escrevo Nos espaços do meio Uma mensagem Que não tem nada a ver Pena, meu amigo Como você está? Eu não te vejo Desde que você esteve com a Nanaca Você se lembra daquele dia? Puxa Ah, cuidado Não, não esqueça de Fazer aquilo E pronto Aí eu tenho essa mensagem toda Mas Eu mando para pena a mensagem E ele tem a mesma máscara Mas só eu e ele temos essa máscara. Então, quando ele receber a minha mensagem, ele vai ver que mensagem esquisita. E se eu vou aplicar a máscara? De repente, ele tem a mensagem Pena, cuidado com a Nanaca. Logo, a chave é essa máscara. Olha
2: que legal, Fencas, o seu exemplo, ele usa criptografia e esteganografia. Por quê? Porque você está mandando uma mensagem que parece uma mensagem normal. Quem olha nem sabe que ali pode ter uma cifra, né? Talvez ela vai ler o texto, olha lá, uma mensagem pro Pena. A Nanaca leu. ó, a Pena recebeu uma mensagem aqui no grupo do Sycast. Pô, que legal. Eu nem sabia que ele tava fazendo isso. Poxa, cuidado. Cuidado com essa coisa, que coisa que é essa, nem sei. Mas eu, sabendo que é uma mensagem, uso, uso a minha chave e aí consigo recuperar. Então é uma criptografia, porque tem um, um, um processo de encriptação ali, tem uma mensagem escondida. Quem olha nem sabe que está recebendo uma mensagem. Né, codificada. Esse, esse é um ponto bem interessante.
4: Tem um exemplo bem legal de um, do livro lá da... Como chama? Dos Baudelaire, lá das, das infortúnios em série. Desventuras em série. Que a tia louca deles lá, ela era professora de português. E ela deixa uma mensagem pra eles muito feliz e enorme. E eles percebem que só algumas palavras têm erros de português pro inglês, no caso. E aí é, é esse, esse esquema aí. Ele pega só essas palavras e aí forma a mensagem de verdade. É muito legal.
0: Pessoal, é, eu eu não, sou, eu não deixei mensagem nenhuma, não, tá eu sou só analfabeto. Eu, <risos> okay. eu não perder o tempo, né vai, ah, vou voltar nos postos antigos que quando gosto fazia. Não, gente. É...
5: É, e assim, continuando, né já andando um pouquinho para frente, a gente pode falar também da cifra de César, que foi uma cifra, assim, muito famosa, criada pelo Júlio César, lá em 58 antes de Cristo, que é uma cifra de substituição. Então, a ideia dela é que a gente por exemplo, ela vai fazer um deslocamento fixo no alfabeto. Então, eu vou definir qual que vai ser esse deslocamento. Então, por exemplo, A, a vai ser uma troca de três e cada letra vai ser substituída pela letra que está três posições abaixo dela no alfabeto. Então, por exemplo, se eu estou usando essa cifra falando, a minha primeira, a primeira letra da minha palavra é D. Então, eu vou substituir e vou colocar A, que são três letras abaixo dela alfabeto para entender. E a ideia, né, que é uma substituição, assim, bem simples, então foi muito usada por muito tempo e ajudava, de alguma forma, a embaralhar essa mensagem, só quem soubesse dessa regra qual é a troca, né, qual é a lógica dessa troca, conseguiria substituir. E eu tô falando isso, eu tô lembrando do 2001, de ser no espaço, do nome do computador, né, do Hall 9000. Que todo mundo brinca falando que na verdade ele é a IBM, só que deslocado um pra trás. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, as pessoas falaram que não é não, foi só uma coincidência, mas eu não acredito em coincidência. É
1: mentira? Eles queriam <risos> passar essa mensagem? Sim. Eu
5: acho, de algum jeito, né? Já que é computador, já passar de alguma forma a mensagem. Só que, assim, ainda falando, né, da cifra de César, ela é muito simples, é muito fácil pra gente é, codificar o, a mensagem mas também é muito fácil pra gente quebrar isso, né? decodificar a partir do momento que eu descubro qual é essa frequência né? eu, essa, essa frequência não, esse deslocamento é, todas as outras palavras a gente consegue quebrar né? da mesma forma e mais do que isso né? é, dependendo do idioma ou da linguagem que você está usando é, existem algumas letras que têm uma frequência maior do que outras por exemplo, né? no português é, as letras que são mais frequentes é E-A-O-S-R então eu posso dentro da mensagem, se eu não tenho ideia do que está que acontecendo, eu posso procurar quais são as, as letras que estão aparecendo com mais frequência e começar a substituir ou inferir de algum jeito que elas seriam essas letras que são mais frequentes no idioma que eu estou tentando falar e com isso eu consigo fazer toda a quebra eu descubro alguns, começo a fazer a inferência dos outros e consigo quebrar sei qual é a sequência e
4: que consigo quebrar a mensagem como um todo. Isso, assim, por exemplo, se eu tenho um texto enorme lá encriptado que eu não faço ideia da chave nesse, nesse método de deslocamento, aí eu vejo lá que a letra que mais aparece é G. E eu sei que em português, teoricamente, é esperado que mais apareça a letra E. Aí eu já sei que há um deslocamento da quantidade que tem de E pra G. F e G são duas. Então é deslocamento de dois.
2: É que antes disso, né, Nanaka, você já pode. É, é tão. É, você só tem. Você
4: tem 26 possibilidades, né, também é fácil.
2: 26 chaves, né? Exato. É o tipo de coisa que não te dá muito trabalho testar 26 possibilidades, ver qual que gera um código legível, Tem né? até
4: um aparelhinho que é simples de, que ajuda a fazer tanto a encriptação quanto a decriptação, que é aquele anel de decodificação, que são dois anéis, duas engrenagens, digamos assim, cada uma com um alfabeto escrito e eles giram independentemente, então você pega, o de dentro fica parado, assim, digamos, e aí o de fora gira e aí você só gira uma posição, duas posições, aí você já tem lá a correspondência certinho de qual letra vira qual.
2: A gente costuma dar o nome dessa, desse tipo de cifra, dos tempos modernos, a gente usa ele, o nome de ROT, ROT de rotação. E aí, entre parênteses, você escreve a chave que você está rotacionando. Então, sei lá, ROT 13, que é o mais comum que a gente encontra, você rotaciona 13 posições. Por que 13 posições? Porque dá no metade do alfabeto, né? Então, é só porque, sei lá, alguém começou a usar ROT 13 e hoje está mais convencional. O ROT 1, às vezes, fica muito óbvio óbvio, né? Porque você de cabeça consegue olhar, todo A vira B, todo B vira C, é fácil de você fazer a correspondência. O ROT13, quem que sabe qual é 13 letras à frente? É mais difícil de pensar. Mas é aquela coisa, a primeira teste que quando eu vejo uma mensagem criptogra criptografada e eu, que, e eu quero descobrir, eu adoro ficar descobrindo... Mandem pra mim, gente, ouvintes, mandem mensagens criptografadas que eu adoro fazer essa brincadeira de, de descobrir. A primeira coisa que eu testo, se eu olho que é um, uma, um código com letras, é o Hot. Eu vou lá Hot 1, 2, 3 começa no 13, na verdade, e depois vou testando outras possibilidades. É muito rápido de você descobrir.
4: Então, como é tão fácil descobrir, né, por causa desses padrões, não só do, da facilidade do teste da rotação, mas também esses padrões de linguagem que a Bruna falou. É precisa de uma cifra mais forte que consiga é, normalizar essas frequências das letras, né? Por exemplo.
2: Só mais uma coisa, Nanaka, é, falando inclusive ainda dessa cifra do César. É mesmo que você, mesmo que você não consiga facilmente decodificar, tá? Vamos pensar que por algum motivo é muito difícil, tem 200 mil chaves pra você testar, vamos pensar um código mais amplo ideogramas japoneses pode ser? Que aí fica realmente você tem que testar todos os 2 mil kanjis é, acho que uns 5 mil aí fica difícil fazer o hot 2 mil, né? 2.000
4: mil são os que uma criança do ensino fundamental que você tem que saber
2: ah, perfeito, perfeito eu quero fazer uma criptografia para crianças de maternal, eu uso 2000 mil, mas é... o que acontece, mesmo assim Fencas, esse código ele não é bom porque ele deixa passar algumas informações, isso é uma coisa muito muito importante quando a gente tá falando de criptografia e é isso, por exemplo, que acabou arruinando a criptografia dos alemães na segunda guerra, a gente vai chegar lá mas é... o que acontece, se você tem um código que deixa você passar algumas informações, mesmo que não a mensagem por exemplo, eu sei quanto os caracteres tem na sua mensagem original e eu sei que os espaços nesse caso, continuam sendo espaços né, se você não rotacionou espaços você vai rotacionar pra onde espaço?
4: A coisa mais óbvia é não usar espaços, né porque você entende uma frase sem espaços não precisa de espaços
2: Perfeito, <risos> já é uma coisa mais legal mas o cara lá, né, tava fazendo pra crianças lá, usando o Kandi de duas deixou os espaços.
4: Kandi não tem espaço escrita japonesa não usa espaço <risos> É
1: criptografado de, de natureza, né, Nanaka, esse que é o negócio <risos> mas supondo que você deixou os espaços,
2: então você primeiro sabe, você não sabe qual a mensagem, você não tem como testar todas as chaves, mas você sabe ver o tamanho das palavras, você sabe o tamanho do texto, o número de caracteres, aí você fala assim, ah, pena, mas isso aí não dá pra... Como é que eu tenho muito... Gente, esse tipo de informação é muito importante. Quando você tá deduzindo, se você sabe as palavras, você já consegue às vezes deduzir muita coisa. Se você já sabe que o cara vai começar, talvez, com um bom dia, alguma coisa assim... Enfim, o que é importante é a gente entender que uma uma boa criptografia não pode deixar passar nenhuma informação, nem o número de letras, nem o tamanho da mensagem, nem os espaços. Então, nessa primeira fase, essa criptografia falhou. Além da chave ser óbvia e fácil de achar, ela deixa passar o número de caracteres, número de letras e, às vezes, até o número de palavras. Então, vamos seguindo.
4: Depois para deixar um pouco mais complexo, e isso surgiu a cifra polialfabética, que surgiu muito tempo depois, né? Com a queda do Império Romano ficou um pouco esquecida essa ciência, digamos assim. E aí na Renascença na Europa também começaram a surgir novas ideias para criptografia. E em 1466, um Leon Albert, um italiano, Leon Albert inventou.
1: Albert,
3: <risos> um... <na marca. risos> por favor, a coxinha com a mão, né? Coxinha.
4: Eu fiz a coxinha.
1: <risos>
3: Alberto.
1: Quando a falta nos dá a possibilidade De falar isso com gosto Nanaca. Vamos lá
4: <risos> Ok Bom, é, vocês falaram Ele inventou um sistema de criptografia Que conseguia embaralhar as letras de uma forma bem melhor Que ele chamou de cifra polialfabética Então era aquele instrumento que eu falei Que tinha dois alfabetos Um externo e um interno Só que o alfabeto interno Ele não estava na ordem Estava embaralhado a ordem das letras E ele podia ser trocado por outro círculo com uma ordem embaralhada diferente. Então, a chave, nesse caso, era qual embaralhamento dos alfabetos ele tava usando. E a outra pessoa tinha que ter um círculo com o alfabeto embaralhado exatamente do mesmo jeito. Ou saber exatamente a ordem.
1: Entendi. Então, na verdade, o que ele tava fazendo era embaralhar o próprio círculo. Uhum.
4: Aí não ia todo mundo que conhece o alfabeto sabe a ordem do alfabeto. Aí, com a... Com, a, com somente a des, o deslocamento era fácil de testar. Ah. Agora você entendi. não vai saber qual é a ordem entendi. de alfabeto que ele está usando entendeu? Ele faz o deslocamento mais o embaralhamento
1: Entendi, então ao invés de ser A, B, C, D, F, G Era H, J, Z, T, U né? E aí ele... entendi Isso. E
4: existiam é vários círculos ele podia trocar E dizer para a contraparte de qual era o círculo que ele estava usando
1: E aí, por favor, pena, Felipe Me digam se eu estou errado Agora não é só mais 26 possibilidades A gente está partindo de um 26 fatorial aí né?
3: Exatamente, olha isso. Olha o fatorial voltando, voltando ativo, né <risos> O quebrador de matemática, Roxo, você é incrível. Muito obrigado, muito obrigado.
1: O ponto é: como disse o Pena lá atrás, num no, no cast de matemática, o fatorial é aquele que quebra tudo, né? aquele que explode todas as contas. Então, com essa possibilidade que o Leon Albert colocou você tá potencializando a criptografia e tá, de fato, fazendo o que ela deveria fazer, né?
3: É, a verdade é que esse processo, ele ainda é um processo que ele não é muito prático para ser descriptografado, né? Pra de ser decriptado pela pessoa que tá recebendo a mensagem.
4: Não, é fácil. Se, você, se a pessoa tiver a chave, é fácil.
3: A não ser que você tenha o alfabeto inteiro que foi alterado, que foi permutado, você não, não consegue fazer a... a de, ou, você não consegue traduzir a mensagem que foi passada. Aí esse método, ele é aprimorado pelo Vigener. Eu falei fazendo um biquinho aqui, porque ele é francês, né? É, o Blaise de Vigener. 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 <risos> Tô fazendo um biquíni por falar. E, e qual que é o esquema do Vigilante? <risos> é combinar com a pessoa. Não, não passar o, o, o alfabeto inteiro pra ele, permutado, mas combinar uma palavra-chave. E a partir dessa palavra, você consegue saber o quanto você quer andar, quanto que você quer rotacionar cada letra da frase que você tá trabalhando, certo?
4: É, no caso dele, pra cada letra da mensagem, ele vai usar uma rotação diferente. E aí, pra descobrir qual que é essa rotação, você pega uma palavra-chave, quer dizer, você pega a sua mensagem lá, sei tá lá, okay. esse exemplo aqui, o Tariq é um bobo.
1: <risos>
4: aí embaixo da sua mensagem, você escreve, em ca... correspondendo a cada letra da sua mensagem, a palavra-chave, por exemplo, beterraba. Então, em cima da primeira letra, que é O, de O tarik, você escreve B de beterraba. T, escreve E, que é a segunda, palavra, a segunda letra de beterraba. E aí você escreve beterraba, 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 beterraba embaixo do texto inteiro. Você ainda tem a sua chave, né? O ideal seria uma chave do tamanho da mensagem, mas isso a gente vai ver depois.
2: Se você tiver uma, uma chave do tamanho da mensagem, é muito complicado passar essa chave. É possível, é super seguro nesse sentido, porque é mais complicado ainda, mas aí, gente, a chave vai ter o tamanho da mensagem, isso pode ser um problema. Então você vai repetindo a sua chave, a cada vez que ela termina você concatena com mais uma vez, com mais uma vez, até o final do texto. Entendeu entendeu mais ou menos, ô, ô Finkas? Entendi. A ideia?
1: Então, você tem, vamos lá, gente, vamos conosco. Você tem a mensagem em si, você tem lá aquela minha carta do, do, pro pena, com, <risos> pra ele temer a Nanaca. Agora eu não uso mais da minha máscara, eu faço o seguinte escrevi a minha carta embaixo, é, e eu mando pro Pena, Pena, só pra você saber a palavra-chave é beterraba então, em cada letra da minha palavra, da minha, da minha mensagem inteira, o Pena vai começar a escrever a, uma letra correspondente a beterraba, primeira letra B, a segunda E, a terceira T, e quando acabar a beterraba, volta B, E, T e vai repetindo beterrabas até o final da mensagem.
4: É, na verdade você vai ter que fazer isso pra você tá a mensagem
1: então, Isso, eu, eu fiz isso originalmente Peguei a minha mensagem minha, minha mensagem do Pena é Pena, cuidado com a nanaca E aí embaixo eu escrevi várias beterrabas Então o primeiro P vira um B de beterraba. É,
4: é. na verdade, você vai usar a letra da palavra-chave Para indicar a transposição, a deslocamento Então, por exemplo, B é um deslocamento de dois Porque a B é a segunda letra do alfabeto Então a primeira letra da sua mensagem Você vai deslocar em dois
3: ah, é, ou, na verdade, o B ele considera como um deslocamento de um, tá, gente? Que ah, é, ele anda okay. do A
2: para o é, B, é o A é zero, né? Ah, tá. É de um, é verdade, ah, é de então. um. A para o B, perfeito. Ok. Então, o P você vai colocar Q. Onde tinha P de pena, põe Q. Aí o E vai estar tá associado com o 4. Então, a segunda letra era e, e e você vai deslocar o E quatro vezes. Sim. Então, né? E, F, G, H. Então, vai ser... E assim vai estar fazendo esse código é, letra a letra e vai chegar num, num, num alfab... numa mensagem criptografada que não vai ter sentido para quem lê, porque aquilo vai estar tá claramente um texto criptografado. Entendi, entendi. Agora, se eu tentar pegar essa mensagem e simplesmente rotacionar todas as posições por uma mesma quantidade, não vai funcionar porque eu preciso ter a chave. Agora, também dá para você testar é, é bem, mais, bem mais forte do que o primeiro método, né? Que era você ter só 26 possibilidades. Agora, eu, vamos supor que a chave nesse caso, beterraba, tem dois, quatro, seis, sete, oito, 9 caracteres, certo? Então é, eu tenho que saber o tamanho da chave, porque né, isso vai, vai Vai, vai ser importante. E aí eu tenho que testar todas as palavras possíveis que tenham nove caracteres. Você já vê que aí é, já ficou uma
0: dificuldade insana. Com né? certeza. Eu conheci essa com bacon.
1: <risos> <Okay>. <risos> nesse caso aqui, a Nanaka gentilmente, já está fazendo aqui na pauta. <risos> Ela incrível. é incrível. Essa pena, cuidado, por exemplo. Pena, aí embaixo eu escrevi o beterraba. Só o pena já virou QIUE. É, olha, a próxima é T, é então quite. virou quiet. Era, exatamente. É, é código, só que coisa.
2: Tá em inglês <risos> esse código, muito bom. Outra dica <risos>
0: importante pra, pra criptografia. Se tu vai mandar uma mensagem pra um amigo seu sobre uma terceira pessoa, não deixa a terceira pessoa fazer a criptografia pra você. <risos>
1: ah, sim isso ajuda pra ela não descobrir, sem dúvida alguma. Bom, a gente já tá mostrando aqui alguns métodos uh, e a evolução desses métodos, né? Pra uma coisa cada vez mais arrojada, cada vez mais difícil uh, de detecção. E, nesse último caso, inclusive, pelo que vocês estão colocando, a questão da frequência das, da das letras também já não é mais um problema, né? Isso.
4: Como cada letra tem uma rotação diferente, ela perde essa, né, Perde o padrão da frequência.
1: Exatamente. Então, não dá mais pra saber aquilo que a Bruna tinha falado, que a se eu descobrir quais são as letras de maior frequência, eu vou descobrir quais são as letras Z, A, O, S, R, né mas gente, ainda tem uma questão aí como o Pena falou, vai ficar muito mais difícil, você tá fazendo uma rotação uh, de nove em nove caracteres, então putz, é muito mais difícil você descobrir, primeiro descobrir que são nove, depois qual é a palavra enfim, mas ainda assim, se você tentar muito, 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 você vai conseguir, dá pra fazer de fato uma criptografia realmente aleatória, uma coisa assim putz, inquebrável. Então,
2: olha só, Fencas, né? só para ainda é, fazer aquela análise que a gente tava falando, que a gente fez da, da, da outra criptografia para essa. Então, a gente ainda tem informação de quantas letras a gente tem, né? Aí você fala assim: Ah, mas isso aí né, é bobagem. E eu posso, dependendo se a pessoa usar os espaços, eu ainda posso saber onde estão os espaços. E aí o que acontece, Fencas? Nessa criptografia do, do Vigener, se você conseguir saber qualquer palavra do tamanho da chave, né? se eu descobrir no meio do texto que tem um nome próprio ali, eu chutei. Eu acho que esse, essa posição aqui é um nome próprio que é pena. Eu sei que tem pena. Ou melhor, eu sei que tem pena na palavra. Eu sou a, Nanaca, roubei a sua roubei seu código e falei assim: O Fencas mandou uma mensagem pro Pena. É óbvio. Que tem pena em algum lugar. E ela começa a usar a palavra pena pra fazer na, na mensagem codificada. O que, que ela recupera? A chave. E aí ela, tá, ela começa a jogar pena em várias posições e de repente acha BT? BT? O que, que pode ser BT? BT raba. E ela deduz. Se você conseguir saber uma palavra do tamanho da chave, você deduz a chave, você deduz a mensagem inteira. É perigosíssimo isso. Entendi. Não é nem por força bruta. Força bruta, nesse caso, é ruim. Quer dizer, eu vou testar todas as palavras do alfabeto. Nem do alfabeto. Teria que testar qualquer palavra de qualquer jeito. Eu nunca vou conseguir, mas basta eu ter uma informação privilegiada ou seja, saber se tem um nome próprio, saber se uma palavra... E aí eu consigo quebrar o código inteiro. É realmente frágil nesse sentido. E a gente, e é isso que a gente usa, inclusive, de é, criptografia ou análise social. Porque eu conheço alguma coisa do, do, por trás daquela mensagem, tenho uma ideia né, de quem mandou, por que mandou e tal, e eu consigo ter benefício. Esse, por isso que a melhor criptografia ela não pode te dar informação nenhuma, nem de quantos caracteres tem na né, mensagem. Então, nesse caso, ela falha nesse sentido. Mas, sim, podemos ter um, um, um passo dois dessa, desse tipo de codificação, que a gente chama de one time pad ou criptografia de chave única, que a ideia é você usar a chave do tamanho da mensagem. Se eu fizer isso, eu não tenho a repetição, né? O beterraba, beterraba, beterraba. A chave vai ser o tamanho inteiro da minha mensagem. E às vezes, vou, né, como a gente falou, pode ser difícil passar essa, essa chave, porque ela vai precisar, às vezes, ter. É, é, eu vou ter que passar o dobro, né? De caracteres. A mensagem mais a chave. Mas não tem o benefício nesse sentido. A pessoa não vai conseguir se beneficiar sabendo. Um um pedaço, uma palavra específica no texto, ela não tem como decodificar a chave inteira. Não tem mais como fazer essa técnica.
1: Entendi, entendi. Ou seja, a, a resposta para que essa técnica não seja quebrada é você fazer uma chave do tamanho da mensagem. Mas, como disse o Felipe lá atrás, isso de fato é bem complexo, né? Depende da mídia,
2: né? Primeiro que muitas vezes você quer passar mensagens que são curtas, né? Aquela coisa, pena, cuidado com a nanaca. Eu não preciso escrever o texto inteiro. Verdade. Pena, cuidado com a nanaca, porque na verdade uhum. ela quer te matar, porque ela envenenou já o Tari, que você é o próximo da lista. O que, que, que vocês têm contra mim? Não, não. <risos> Descobrimos tudo, Nanaca. você Agora, o, é, na mídia que a gente usa hoje, computação, a gente, na verdade, está criptografando coisas gigantescas porque é, você nem está vendo aquilo. Aquilo está sendo feito automaticamente pelo seu computador. Então, você passar o dobro de texto, né? em vez de 200 mil palavras, você passar 400 mil palavras, não vai fazer muita diferença em termos de processamento. Então, nesse sentido, é tranquilo a gente usar. O One Time Pad. Agora, qual é o pro problema do One Time Pad? Fencas, é, eu, eu sou um estudioso de criptografia, eu adoro esse assunto e inclusive no curso que eu tava fazendo a gente viu quão frágil é o você usar o One Time Pad duas vezes, e as pessoas não têm essa noção, então ela vai lá e fala assim, ah, criptografia aqui uma mensagem com uma certa chave gigantesca lá, não sei o que, e aí de repente ela usa de novo essa chave pra criptografar uma outra mensagem, ela fala assim ah, tá tranquilo, eu posso fazer isso porque é, é tão grande essa chave, ninguém vai chutar isso, né o pensamento da pessoa, ninguém vai chutar, e poxa, o meu receptor da mensagem já tem essa chave lá, eu já, ele já tem uma chave, por que, que agora eu vou ter que passar outra? Usa a mesma chave, né? Gente, é o tamanho dessa parada, não tem como errar. Só que esse é o grande problema. Um interceptador que consegue interceptar as duas mensagens criptografadas, né? imagina que você está usando um meio, um caminho que é perigoso, a pessoa, alguém pode interceptar a sua mensagem no meio do caminho, né? E, e se você não sabe que essa pessoa está interceptando, né? às vezes você nem sabe. O ideal é você ter uma criptografia que se alguém interceptar, você, você tem como saber, né? Nesse caso, você não sabe, porque a pessoa leu o texto, copiou, e você nem sabe que alguém está lendo. A pessoa compara duas, as duas mensagens, e se ele sabe que a mesma chave foi usada, ele nem precisa saber qual a chave. Basta ele saber que existe a mesma chave. Ele consegue fazer um processo matemático para descobrir a chave. Basta ter duas mensagens. Então, é muito frágil também se a pessoa... Por isso se one-time pad, ou cifra de chave única. Só use uma vez! Nunca use duas vezes. É, é, a gente já viu muito uso, inclusive acho que nas urnas eletrônicas... Um dos, dos problemas de criptografia que foi detectado, eu acho que era, um, era isso. Você tinha uma chave codificada fixa, e mesmo que fosse uma chave desse tipo, a pessoa conseguia, em dois usos, de encontrar a chave. Quer dizer, você não pode ter uma chave codificada fixa. Para cada mensagem, você tem que gerar uma chave nova, senão esse método falha, naufraga imediatamente.
1: Ok, beleza? E ainda bem que esse cast está saindo depois das eleições para que não sejamos acusados de <risos> fazermos parte da conspiração. Gente, como que a gente então deixa isso ainda mais rebuscado, digo até agora, mesmo essa questão da, da chave de uso único que o Pena acabou de comentar tudo isso pode ser feito com mais ou menos trabalho na mão, você tá pode desde a máscarazinha que eu comentei lá até agora, essa chave de uso único, você pode fazer isso na mão, mas como que as máquinas entram aí e deixam tudo ainda mais poderoso, como disse o Pena agora, a gente tá usando o tempo todo pela internet, criptografia pra encriptar mensagens putz, desde meu acesso ao banco até trocar zap zap com a família. Uh, e como que começa as máquinas, então, nessa história da criptografia?
4: Então, como a gente já comentou no cast do Alan Turing, né, Ouvam e vejam um o filme, porque o filme é muito legal, O Jogo da Imitação, que o filme é muito bom, porque ele é um filme que tem história, tem realidade, tem emoção e ainda tem o Benedict Cumberbatch. <risos> <risos> Coraçõezinho! <risos>
0: Doutor Estranho, né?
4: Bom, é, então, na, na Segunda Guerra Mundial começou a ter um investimento maior na criptografia porque a comunicação estava mais avançada e era crítico você conseguir ter ataques surpresa e principalmente interceptar e entender a mensagem dos ataques surpresas do inimigo. E esse, o sucesso dessas dessas missões dependia dessa comunicação em segredo. Por isso, como o Fencas falou, né, Encriptar todas essas mensagens manualmente ia demorar muito. E eles queriam achar um jeito de fazer isso automatizado. Então, como desenhar naquela época, né? Como desenhar uma máquina que fizesse um processo realmente aleatório, né? É uma máquina analógica, nesse caso. A solução que eles encontraram, então, foi projetar duas máquinas idênticas. Então, as duas, o que significa que elas sejam idênticas, né? Que as duas quando receberem uma entrada, vão a mesma saída E aí só as pessoas que tiverem essa máquina Vão conseguir decodificar ou codificar as mensagens E idealmente essas máquinas Quando recebiam uma entrada Davam uma saída de números Conhecidos entre as máquinas Mas que ia demorar muito para ser repetido caso, Como se fosse uma chave de uso único E aí para que essas partes As duas partes com as máquinas idênticas Conseguissem compartilhar a mensagem Eles precisavam só compartilhar inicialmente A sequência inicial Para gerar essa, esses números aleatórios. E aí, ou seja, a chave para dizer quanto ia mudar cada, cada letra. Como eles faziam isso? Então, tinha a gente tá falando da enigma, né? É, essa sequência inicial era produzida por rotores, ou seja, rolos de números. E a cada letra que você pressionava na máquina de escrever, o rolo girava uma vez. E aí, na letra seguinte, ele girava outra vez. Então, ia mudando a cada letra. E os números nesses rolos também não eram em sequência, era uma sequência aleatória. Tipo, tinha um rolo de 0 a 9, mas não tava 0, 1, 2, 3, 4... Né, tava aleatório, igual a gente falou da, da cifra do italiano lá. E não era só um rolo, eram dois, três, depois viraram mais rolos. Então, é, pra começar, você tinha que ter esses três rolos com números em ordem aleatória, diferentemente em cada um. E você tinha que informar a chave ou seja, o rolo 1 um começando na posição 2, o rolo 2 começando na posição 4, o rolo 3, e você tinha que formar essa posição inicial para as duas partes poderem codificar as mensagens.
2: É, são três rolos. Né, a primeira Enigma eram três rolos, e aí cada cada um com 26 possibilidades, então o número de possibilidades era 26 vezes 26 vezes 26, dá 17.576. Então, é realmente um trabalhão, né? Se você não tem um computador na época, você não né? a gente estava no mundo ainda sem computadores, estavam inventando os computadores para isso. Então, você testar na mão 17.500 possibilidades não estava suficiente,
1: né? Uhum, sem dúvida. E aí, a ideia era que, periodicamente, se trocava a posição desses três rotores nos dois lados, né? Em quem estava escrevendo e quem estava recebendo essa mensagem. E só os dois sabiam essas posições.
2: Eles faziam assim, Fencas. A maior parte das chaves eram diárias. Então eles tinham um caderninho, sei lá, vou dar um exemplo prático. Tava um barco, um navio vai atacar, um navio alemão vai atacar a Inglaterra. E aí o dono do navio tá, tem uma antena recebendo via código Morse, né? Ele usava um código Morse lá para transmitir. E ele tinha um caderninho com todas as chaves de todos os dias. Então dia 1, um, chave tal. Dia 2, a chave é a posição de cada um dos rotores.
4: É, inclusive não só a posição inicial, mas também dava para mudar a ordem dos rotores em si, né? Tipo rolo A, rolo B, rolo C ou rolo C, rolo B, rolo A.
2: É que nessa, é, nessa primeira a Enigma teve vários, uh, várias atualizações. Essa primeira era o mais simples mesmo, era tipo sempre rolo 1, 2, 3. Aí depois eles foram melhorando. Ah, agora, gente, além de fazer isso, vamos trocar as posições dos rolos. Aí depois, vamos adicionar mais rolo. Ah, vamos agora escolher quais rolos entram, quais rolos saem. Elas foram progredindo, tá? Então, a versão final da Enigma eh, era bem mais complexa que essa. Mas, enfim, no começo lá, só pra ficar fácil. Então, o cara tinha eh, na cadernetinha dele todas as chaves, valendo, sei lá, um mês, né? Não podia ser pra vida toda, porque se o cara roubasse aquela cadernetinha, ele ia decodificar a vida toda do, dos códigos do K. E aí, o, todo mundo, né, todos os oficiais recebiam essas cadernetinhas toda semana, né? Ou todo mês. X, num prazo tal, de uma maneira oficial, uma maneira segura, todo mundo recebia essas cadernetinhas. Aí, na manhã do dia seguinte, o cara vai lá, muda o rotor. Então, o, o, os ingleses, eles tinham um dia para decodificar a mensagem, porque no dia seguinte era outra. Então, assim, você quebrou, quebrou a chave no final do dia e o ataque já foi, né? Sei assim, o ataque vai acontecer. As, ao meio dia. Se decodificou às seis da tarde, não serve pra nada aquela chave. Ela não te dá nenhuma pista pra chave do dia seguinte. Agora, se você roubasse, então o que acontece, né? A grande... Como é que eles começaram a quebrar essas máquinas? Eles nem sabiam como é que era a criptografia era feita, nem que rotores é isso. Eles roubaram de um desses navios que foram capturados, eles roubaram uma máquina enigma. Aí a galera começou a avaliar foi engenharia reversa foi pra descobrir qual era o processo e viram que as chaves eram tipo as posições desse rolo. E eles tinham agora uma máquina pra poder fazer a, a, o teste. Sem uma máquina, eles nunca, nunca teriam um
4: é, ainda assim, eles iam ter que testar 17 mil possibilidades. Não, aí vai
5: testar, mas aí você acaba tentando, em vez de testar tudo, começa a ver quais são os problemas que essa máquina pode ter. A gente vai testar através dos problemas, né? Contra falha, uhum. igual hoje em Exato. dia. Exato, por isso, a força bruta é nem pensável, né? Exatamente, se a gente quer hackear qualquer coisa, hoje em dia, a gente começa a buscar falha, para essas falhas a gente conseguir acessar, e a partir disso, você entender mais o funcionamento.
3: Bruna, você tem o hábito de hackear as coisas?
1: É,
5: a Bruna de
1: hacker, esse cast está ah. revelando ah. as pessoas de fato.
3: Que companhias estranhas que eu tenho andado.
5: Estranho, né gente, peraí, não podia ter falado.
3: <risos> a assassina e a hacker, é quase um grupo de RPG cyberpunk.
4: <risos>
2: Existe um método, Fenka, chamado força bruta, Sim. que é você testar à mão todas as possibilidades, né, uma por uma. A gente falou sobre isso, inclusive, na, no cast de matemática discreta, né, essa ideia. E nesse caso, esse força bruta não era muito fácil. Né? você tinha que ter muita gente e realmente eles colocaram, na época eles, eles tinham um departamento inteiro pra isso, com muita gente testando essas coisas, mas aí o que acontece, quando eles perceberam que dava pra quebrar, os alemães trocaram a máquina enigma, adicionaram mais dois rolos, aí ficavam cinco rolos e sendo que desses cinco rolos, eu acho que quatro entravam, ou seis rolos, era uma coisa assim, aí uh -huh. aumentava em muito essas possibilidades, porque aí você tinha já uma permutação de rolos mais quais entram, quais saem, nossa, esse número era aquela coisa do fatorial, explodiu se aumentava um pouquinho, um passo a mais esse número já virava 17 milhões em vez de 17 mil. Então como a Bruna falou, como é que a gente quebra esse código? A gente não pode usar força bruta a gente tem que ser mais esperto do que isso.
4: É, e, aí, e aí como, não sei se minha é uma curiosidade de entender melhor como funcionava esse mecanismo, né? Cada rolo tinha é, no meio do rolo lá, contatos elétricos de cada lado do rolo. E aí quando um rolo girava conectava o contato com o outro rolo numa posição diferente. E esse contato ia pra tecla. Na verdade depois ainda adicionaram mais uma camada de, de transposição, que esse contato, por exemplo, dizia o número 8, ele não ia pra tecla 8 ou a tecla A, ele ia pra, um, pra uma camada que transformava ainda uma letra em outra letra. Todo, nesse caso, essa camada, ela era sempre igual, né? ela pareada tipo, a letra A sempre girava N, só que aí dependendo do, do rolo, era diferente a, a entrada. Isso também era uma falha, né?
2: É isso, rapidinho, Nanaka. isso era importante porque, é, Fencas, mesmo que a pessoa conseguisse meio que decodificar a mensagem, se ele não tivesse é...
4: a chave, né? mesmo que ele achasse a chave, se ele não tivesse a máquina com aquele, aquela camada pareando as letras não ia não adiantar nada. Ele não
2: conseguiria perceber que era um texto em alemão, entendeu? Porque essa última camada é idiota, no sentido é só uma transposição simples, o A vai pro, pro Oi, pro H ou não sei o que, vai pro... A questão é que você, quando você lê a mensagem, como é que você sabe que você encontrou o código? Porque essa é uma outra questão encontrei o código, chutei, como é que eu sei se eu achei o código ou não? Se vira uma mensagem legível, né? Você lê, opa, Saiu um, ilegível nesse caso é, é alemão, né,
1: gente? Ah, entendi.
4: Tinha mais uma camada que tem que saber alemão. A
2: camada
1: <risos> é o alemão, é verdade. É, é uma camada extra. É, é.
2: Mas aí, se a pessoa, se tem um cara que entende alemão e ele vê um texto em alemão, ele reconhece na hora e fala assim: tá certo, achamos um o código. Agora, se você chega num texto que não parece nada, você tem que aplicar mais essa camada de, de transposição pra ver se sai um texto em alemão. Então, isso é mais uma dificuldade, é só mais um que, né, que no processo. Não, mas
1: que faz todo sentido, porque, nossa. Eu posso imaginar. Você tem lá 17 mil possibilidades de achar seu texto certo. Você deu uma sorte do caramba e de repente você achou. Aquela, uma em 17 mil. Só que o que vai sair não é um texto legível, ainda é um texto com uma transposição. Ainda que seja o mais simples possível. Você não vai bater o olho e já vai ver, ah, é uma transposição. Você não vai nem saber o que tá certo, porque você não sabe que você achou um em 17 mil. Ou seja, que desespero. Realmente é um negócio bem complexo de, de se solucionar. que negócio difícil de de fato você quebrar, mas afinal, quebraram o filme lá fala que o Benedito <risos> conseguiu foi um herói, enfim tô dando spoiler do filme que é spoiler de história, por favor né gente e aí, como que o Benedito conseguiu, que não foi o Benedito por
3: favor? Será o Benedito?
5: <risos> é, bom, como já me chamaram de hacker, então a ideia foi começar a buscar essas falhas que poderiam existir dentro da máquina né dentro dessa engenharia toda que foi foi montada. E como sempre, a primeira coisa que a gente tem que procurar é falha humana, né? Tipo, pessoas são burras. Elas tendem a achar que são muito espertas, mas elas não são. Então, a ideia, né? Um primeiro problema que eles identificaram é que a chave que era definida todo dia esperava-se que ela fosse aleatória, né? Então, cada dia tivesse uma chave diferente, com uma, um tipo de sequência. Mas humanos, elas, é, eles têm essa ideia de achar que ah, é, tem que ser aleatório. Então, se eu quiser colocar um 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 um, um como uma chave para isso, isso não pode ser aleatório, sabe? Então, é, os humanos acabam, né? Quem estava definindo essas chaves para serem feitas, eles acabam fazendo uma certa repetição de padrões. Então, observando esses, é, diariamente, né, de algum jeito, é, as chaves que eram identificadas, você consegue identificar padrões que podem ser é, identificados nessas mensagens.
2: Vamos supor, só para dar um exemplo, o cara conseguiu decriptar uma dessas mensagens, né eles fizeram aquele esforço naquele dia, chegaram, acharam, acharam por sorte, força bruta, não importa como, acharam um e aí era um negócio do tipo um. tá? Idiota. Aí o cara fala Opa. Aí no outro dia ele decripta uma outra que é 5, 5, 5, 5, 5 Aí ele fala assim, opa, peraí. Agora você não vai mais testar as 17 milhões de possibilidades. Todo dia você vai jogar 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 Por quê? Porque... E aí, Frencas, as 17 bilhões de possibilidades, trilhões de possibilidades, você caiu pra, sei lá, 200 mil. E isso é muito mais fácil, entendeu?
5: É melhor você ficar testando né, de algum jeito coisas próximas pra que tenha mais chance e como essa questão lá da enigma, da enigma é variava né de um dia para o outro então já reduzir esse número de possibilidades para que tivesse, conseguisse avançar em outras coisas né de algum
2: jeito e assim às vezes claro que a gente está dando um exemplo de um, um, um isso não era o praxe mas muitas vezes palavras em alemão coisas é, é, né o cara decodificava lá uma palavra em alemão em códigos numéricos porque ele preferia né, o cara em vez de jogar uma moeda para cada número que deveria ser o correto né algum processo aleatório, ele já usava ali uma coisa ah, vou usar essa palavra, maçã, não sei o que e tal, pronto, agora você também tá, agora, é, as palavras são palavras verdadeiras em alemão e a quantidade de chaves diminui absurdamente é, o problema é só ser alemão, né? mas tirando isso ah,
5: gente, ó, alemão, tá bonitinho
2: agora teve uma outra falha de segurança Finkas, que na, na verdade essa eu acho a mais grave porque a falha humana sempre vai ter se você, é, eu falo isso muito é, inclusive deixa eu contar já minhas epopeias então assim, é, Fencas, uma das coisas que eu mais gosto é tentar burlar sistemas de segurança, sei lá, né, não, não pra sacanear ninguém, é só pelo prazer de, de, de vencer ter um desafio, o sistema. de vencer o sistema.
4: Um hacker de uhum. chapéu branco.
2: <risos> e aí, o que, que eu percebo, né? Não adianta você colocar detectores de metal e mil é, fila pra entrar, fila pra, sei lá, Se fez um evento gigantesco, não sei o que. Aí você põe lá detectores, a pessoa tem que passar por mil Sendo que você não treina as pessoas. Porque você acha que os aparelhos são a sua segurança. As pessoas têm. Até, a, a, as pessoas acham que um cadeado é seguro. É um cadeado normal. Você compra um cadeado e fala assim: pronto, tranquei minha porta, tô seguro. É ridículo, é só a falsa sensação de segurança. Porque a maior parte dos cadeados são facilmente quebráveis, né? Você consegue abrir um cadeado, às vezes, sem muita dificuldade. Um especialista nisso vai, vai fazer isso às vezes, em menos de um minuto, o cara consegue abrir. Mas voltando à questão, então o cara cria mil máquinas lá, raio-x, não sei o que, protocolos, e as pessoas, elas que também estão ali, não foram treinadas adequadamente, ou mesmo que foram, Fencas, é muito difícil o humano fazer o mesmo protocolo, com a mesma atenção para, sei lá, um evento com 500 mil pessoas. para 500 mil pessoas que podem, às vezes, entrar, sair do evento várias vezes, o cara fica atento no, no primeiro minuto lá. Ele começou a trabalhar, Oba, não, aqui, raio-x, o outro é na fila do não sei o quê, tem que checar aqui, dar o um tagzinho, sei lá. Depois de uma hora fazendo isso, Finca, você acha que a atenção dessa pessoa consegue? Mesmo que ela foi treinada, hein? Muitas vezes elas nem são treinadas, o cara acha que o raio-x é a garantia dele. Aí você passa do lado do raio-x, de boa, sem, ainda dando bom dia pra pessoa. Oi, bom dia. E passa. E as pessoas não notam que você passou. Elas simplesmente não te veem, porque elas porque aquilo não faz parte ela é do métier, assim, ela não tá não tá atento àquilo. É, assim, então, eu me divirto muito nesses eventos, fazendo esse tipo de coisa. Enfim, e, e, e aí é o que a gente chama de engenharia social. É você atacar a camada da, do erro humano. Mas enfim, o que eu tava falando é que esses erros humanos meio que a gente é meio que inevitável. A gente tem que ter um treinamento muito bom, tal, pra evitar isso. Agora, a parte que eu acho que é a pior, nesse caso, é a falha de segurança do método. Por quê? Nessas enigmas, o que, que eles faziam? Olha, olha a ideia. A ideia até que parece boa, mas é uma merda. O cara falava assim, <risos> gente, e se alguém confundir a chave? Sei lá, por que, que ele confundir a chave? O cara errou, errou a linha, ou tem um erro ali, alguém foi digitar a chave de hoje, é 1, 2, 3, 4, 5, o cara pôs 1, 2, 3, 5, 4, sei lá. Então eles fizeram um método pra você verificar se você estava com a chave certa. E o método era você, a primeira mensagem de cada dia, você ter uma sequência de três letras iguais, sei lá, o cara digitava A, 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 ou X, 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 qualquer letras iguais, na mensagem original do dia, né? Começava o dia, e aí o ritmo. Hitler... na
4: verdade eram três letras repetidas duas vezes. Tipo era abc abc A,
2: isso. Então beleza, ABC, ABC. Aí o cara, lá o Hitler mandava a mensagem do dia lá. Oi, é, um dois, é, ABC, ABC. Oi gente, tudo bem? Vamos começar os preparativos do dia de hoje.
0: Hitler mandou. Oi gente, tudo bem?
1: <risos> Hitler era um cara muito sociável aparentemente. É,
0: eles identificaram que ele mandava dois pontinhos e o, e o... E o, o sorriso, né?
1: E o sorriso, exatamente.
0: Um
2: smile. Bom, aí o que acontece, a, a, o, o cara que tava lá no, no barco recebendo a mensagem, ele via, olha, tem ABC, ABC, opa, bateu, eu garanto que eu estou lendo a mensagem certa. Até uma ideia de, que vai que alguém manda uma mensagem falsa, né? Um, um outro uhum. britânico finge que é o Hitler, mas ele não sabe que ele tem que mandar ABC, ABC, ou sei lá, qualquer três letras repetidas. E aí, o cara, ah, então, beleza, tá certinho. Só que isso, gente, é uma falha absurda de segurança, porque todo mundo que tiver recebendo aquela mensagem, uma vez você identificou que existe esse código, você quebrou vários códigos e viu que está sempre lá ABC, ABC, ou que seja três letras, você fala assim, opa, isso é um padrão. E tendo esse padrão, você é muito mais fácil de você reduzir. Se não fosse esse erro, Fênix, esse tipo de erro, talvez nunca é, tivessem descoberto, as, conseguido descobrir as mensagens, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que, que vale uma guerra.
1: Né? Entendi. Ou seja, o ponto aqui é que a tecnologia por trás, ela tinha o nível de criptografia Uh, mais que suficiente para impedir que as mensagens fossem lidas mas o erro humano o erro do método, o erro do, de, de, do processo de como elas seriam utilizadas acabou sendo o calcanhar de Aquiles da Enigma e fez com que o Cumberbatch virasse o Sherlock Holmes depois.
2: <risos> no caso do Alan Turing né? É, porque as decriptografias do, o, o departamento de, de decriptografia que eles tinham lá no Bachelor Park, já era bem anterior ao Alan Turing, tá? assim, ah, eles já estavam vários anos, o Alan Turing realmente é, aprimorou, ele começou a inventar a máquina mesmo pra, pra facilitar esses processos, mas depois na época do Alan Turing, eles já tinham corrigido isso eles já tinham implementado a Enigma versão whatever, e eles não estavam mais fazendo esse erro, o que o Alan Turing conseguiu é, é, uma, não da equipe não o Alan Turing, mas a equipe do Alan Turing conseguiu perceber justamente essas mensagens de bom dia hi Hitler, né, que eles colocavam né, no começo, sempre tinha lá a primeira coisa era um, hey Hitler e aí a mensagem, bom dia, ou às vezes passava informação sobre é, o tempo. <risos> e aí funcionava a mesma coisa que a ideia de você, se você já sabia que o começo da mensagem era Heil Hitler ou o, o, o tempo hoje está, está chuvoso, alguma coisa assim, pronto, bastava isso para você conseguir quebrar. Então a máquina do Turing não era tão rápida para testar todas as milhares de combinações, mas ele programou ela para testar só, começar testando só essas, tipo, bom dia, boa tarde, não sei o que, o tempo tá chuvoso, o Hitler. E aí ele encontrou, né, assim, dentro das, das bilhões de possibilidades, caía pra só algumas milhares e a máquina conseguia gerar. E assim eles venceram a guerra, né, venceram assim. Eles conseguiram uma vantagem absurda pra ter uma, uma vitória. Mesmo que, é, em alguns momentos, eles tivessem que não acusar, tivessem que reagir, sem parecer que tinham recebido a mensagem. É, a
4: gente explicou no, no caso do Alan Turing, né, porque eles não podiam chegar lá e acabar com o um ataque surpresa, porque aí os alemães iam pensar, pô, eles estão sabendo que que a gente tá falando, né? Então vamos mudar todo o esquema.
2: Imagina, imagina essa decisão Fencas, imagina isso você tá lá sabendo que vão atacar o lugar tal e vai matar milhares de pessoas, você não pode mandar evacuar, porque se você mandar evacuar eles vão saber que você quebrou o código eles vão, no dia seguinte, mudar tudo inventar um novo negócio, você acabou de, 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 de ter
1: a vantagem, é muito complicado Bizarro, isso. é você escolher quem vive e quem morre, né? É realmente bizarro, mas enfim é, é uma escolha, de certa forma, maquiavérica, mas ao mesmo tempo tempo que por um período de guerra tem um racional implícito né Bom, mas hoje a gente não tem mais máquinas analógicas, nem uh, esse tipo todo elaborado, uh, analogicamente, perdão a repetição, uh, de, de sistemas para que essas mensagens sejam encriptadas. Hoje a gente tem encriptações digitais. E como que isso funciona? Como é esse mundo criptografado no qual a gente, não é exagero dizer, a gente vive hoje nesse sistema encriptografado?
4: Então, com a computação, né? Deixou de ser apenas mensagens escritas, mas qualquer coisa pode ser transmitida de forma encriptada ou não. Por exemplo, imagens, e identidades, e, enfim, identificações, né? Qualquer coisa. E também, como a gente está trabalhando agora só com blocos lógicos, né? Zero e um, em vez de trabalhar com um alfabeto conhecido, por exemplo, ou mesmo uma língua conhecida, isso aumenta a complexidade, né? Você pode pensar, ah, não, mas zero e um são menos símbolos, então vai ser mais fácil. Mas se você pensar que cada zero ou um. Não te diz nada, né? Tipo, zero ou um é, é muito pouco, não vai te dizer nada do que se for uma letra de um alfabeto.
2: Eu acho que assim, os computadores, eles, eles trouxeram um poder de computação que facilitou muito na quebra de certos códigos, no momento que você pode fazer uma força bruta, em vez de por lá um monte de pessoas testando na mão, você de repente pode testar milhões de possibilidades em um segundo. Então, nesse sentido, tem uma vantagem, mas ao mesmo tempo, te permitiu trabalhar com, como a Nanaka disse, mídias de variadas, como é que você faria uma mensagem criptografada antes? Como é que você faria? Seria um método muito complexo, a pessoa tem que desenhar pontilhos, né, pontinhos no negócio e juntar esses pontinhos todos pra decodificar sua, mensa, sua, sua imagem. E aí, o computador permitiu, assim, você poder codificar qualquer coisa. Um
4: exemplo dessa criptografia de imagem antes de ter computação né, seria aqueles óculos, assim, que aparecem nos filmes de, de conspiração e tal, que a pessoa põe o óculos e enxerga um desenho por cima do papel que tava <risos>
1: Verdade. Tem um, um aquele. É um curta, né? Que um cara tem um óculos que enxerga a verdade por trás da, do mundo, né? É, tem várias mensagens escondidas, então ele, ele tá normal vendo o mundo. E aí ele coloca o óculos, é, sei lá, olha para uma banca e as revistas estão escritas: ah, consuma, consuma, vaidade, coisa assim. Ele vê, não sei se já chegaram a ver.
4: É, mas nesse exemplo que eu falei ainda seria um tipo de stand né? porque na verdade tem uma mensagem oculta ali que você precisa de um método para
2: enxergar. Só que tem uma questão importante dos computadores também Finkas, que aquilo que eu estava falando até no começo, qual é o objetivo da criptografia? Então, é, ah, esconder a mensagem, só que com o uso dos computadores não é, outros usos outras necessidades começaram a aparecer é, não apenas você ter um código que é, você consiga passar para uma outra pessoa, ou seja, o sigilo mas você também quer garantir a integridade dos dados. Eu quero garantir as vezes que a minha mensagem chegou corretamente, ela não foi deturpada no meio, se você tem uma região que tem ruído no, na comunicação, né, se é um Wi-Fi que vai receber um monte de coisa, se eu mandei um texto e aí chegou lá o texto e ele não bate numa certa checagem que eu posso fazer, eu recuso, falo assim não, a mensagem não chegou, tá errado então, mais um uso que você pode usar essa camada criptográfica para garantir isso outra coisa que você pode garantir, a autenticidade eu, posso, eu, eu quero garantir é, apenas a pessoa específica, uma pessoa específica que ela tem que logar num sistema, ela tem que, é, de algum jeito, se autenticar para ter acesso a essa mensagem. Eu também, quero, às vezes, quero garantir que ninguém conseguiu interceptar essa mensagem.
5: É, outro exemplo também, no cast que de blockchain, a gente falou sobre confirmar que, é, que aqueles dados não tiveram nenhuma manipulação é, na hora que a gente estava montando os blocos. Né? Então, tem uma criptografia por trás para garantir isso, para que o encadeamento não sofreu nenhuma é, mudança, nenhuma modificação.
2: Exato. Dependendo do processo, isso é mais importante do que garantir o sigilo. Às vezes o sigilo não é importante. Blockchain, o sigilo não é importante. É legal que todo mundo da rede possa verificar. O que eu quero saber é se não tem nenhum ataque ali no meio. É, outra coisa, assinatura digital. Às vezes eu, eu, eu vou querer é, garantir que alguém aceitou termos específicos ou que né, anui certa coisa e ela precisa... Eu tenho que saber que ela é a mesma pessoa. Quem assinou é a pessoa de verdade. Então, começou a aumentar a, a, o número de camadas... Né, pra, do uso da criptografia. Tudo isso vai ser, é, utiliza, vai ser abordado com métodos de criptografia. Um dos, dos, dos usos mais interessantes é a invenção do hash. Qual que é a ideia do hash? O hash, você vai fazer um algoritmo, um processo, né, de manipular uma certa mensagem, para gerar uma outra mensagem que não tenha como você recuperar a original. Se você só tem acesso à mensagem racheada, mensagem criptografada, você não tem como recuperar Recuperar. É, você
4: só consegue recuperar se você souber exatamente quais são as operações que foram feitas em cima daquele dado. É
3: aquele conceito do P igual NP que a gente falou na matemática discreta, que a gente, hmm. não, a gente não consegue, a gente consegue verificar mas a gente não consegue fazer, certo? Tipo, uma vez é que você
4: tem a resposta você sabe que aquela resposta tá certa mas você não sabe dizer como chegar ali.
2: Não, mais ou, mais ou menos, eu acho que nesse caso não se aplica, porque o hash a ideia do hash é que você tenha várias chaves possíveis, é é como se você não tivesse um caminho único para chegar na mensagem criptografada. Então, não existe não existe uma, uma não existe um processo de volta. Basicamente, você perde informação para chegar na mensagem criptografada. A mensagem criptografada não tem a mesma quantidade de informação da mensagem anterior. É,
5: a ideia é meio que você, cons é, que você vai conseguir reduzir ou, ou compactar aquela mensagem de forma, assim, você vai ter um, não um pedacinho, mas ela vai estar de uma forma menor
4: a informação. Você não vai conseguir. É, você só consegue verificar se a mensagem foi a mesma, por exemplo, quando a gente fala de senha, né? Você, quando você passa uma senha, você escreve lá Beterraba, batatinha uhum. E você passa pro... Beterraba,
0: pra, por, uma... <risos> uma,
4: por uma função de hash vai fazer lá as operações e vai dar Um, um código lá 1, 2, 5, 20 mil E aí...
2: Como é que é 1, 2, 5,
1: 20 mil? É,
4: tipo, um, qualquer coisa
1: <risos> código, só melhor. Ah. Aí
4: nada que você faça Você consegue transformar esse código de novo Em Beterraba, bata, batatinha Só que se você escrever de novo Beterraba, batatinha, e passar pela mesma função Vai dar exatamente esse resultado Então você consegue verificar, por exemplo Que a pessoa escreveu a senha Que é a mesma senha dela Só que você não precisa gravar essa senha no banco de dados E não tem como alguém descobrir a senha Através do
5: hash que tá gravado no banco de dados E dica é, Se vocês forem num site E clicar em esqueci minha senha E ele te mandar a sua senha É um problema sério Ele tem que mandar para você refazer Ou colocar outra forma Se ele te mandar a senha, ele tá guardando a sua senha lá Problema de segurança
2: <risos> Exato. Esse que é o problema. Pro, pro, pro ouvinte entender melhor. É, você tem uma senha que você, você gosta muito de beterraba e você vai escrever beterraba. Batatinha. Mas é, é batatinha. E aí o que acontece? Você não quer gravar no banco de dados beterraba. Primeiro, você não vai escrever no banco de dados batatinha. Porque se um hacker invadir o seu banco de dados, vai ter escrito lá batatinha. Ok. <risos> Ele
1: vai rir de você, né?
5: <risos> Gente, mas não. Você não, isso. você tá brincando? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 a é mais usada.
1: Tudo bem, mas. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis é só uma senha de quem tá com preguiça. <risos> mas se o cara vai lá, pega a senha, Bruna Dir, qual será a senha dela? É beterraba batatinha. O cara começou a rir de você, Bruna. Sério? Mas enfim, continue, Piana.
2: Então, porque olha só, olha só. O que acontece: a pessoa pode até conseguir acessar o seu site, mas você não quer que ela descubra a sua senha. Esse é o, esse é o que tá por trás. É, então vamos supor que o hacker invadiu o banco de dados e leu lá, batatinha. Agora ele sabe, que ele não apenas entrou no, no sistema, agora ele sabe que a sua senha é batatinha batatinha. Agora, vamos supor que você não gravou batatinha, você gravou, você usou um desses processos de criptografia qualquer, e aí em vez de batatinha, o código deu beterraba. Aí o, o hacker abre beterraba, ele testa beterraba, não funciona, né? Porque ele vai jogar no sistema beterraba, não vai funcionar. Aí ele fala assim, ah, isso aqui deve estar criptografado. Aí ele descobre, testa um milhão de possibilidades e, e faz o a, a, encontra uma chave que vai gerar batatinha e ele joga batatinha e entra. Você não quer que esse hacker possa fazer isso. Você quer que essa senha que ele captou, esse hash, essa mensagem que estava no banco de dados, não tenha nenhum processo que ele tenha como transcrever essa mensagem originalmente para descobrir a sua senha original. Ele nunca vai saber que você digitou batatinha. Ele pode até conseguir entrar no sistema, mas ele não, nunca vai saber que a sua senha é batatinha. Isso, isso que é a ideia do hash. Você só consegue testar se a sua mensagem... Né? Então, como é que o, o, o sistema faria para verificar se você sabe a sua, a sua senha? Você digita batatinha, ele vai aplicar o hash, que é um processo, comparar essa nova mensagem com o que está no banco de dados. E aí ele vê, é igual é igual você entra, você acertou a senha qual é a minha senha? Não faço ideia o, a pessoa ah, que está no banco de dados, o sistema não faz ideia da sua senha, nem ele sabe entendi. ele só sabe que quando você joga a sua senha você passa pelo processo e dá exatamente o que ele tem gravado no banco de dados mas ele não consegue recuperar por nenhum processo qual é a sua senha original entendi. e essa que é a, a importância desse método, assim agora todos os, os sistemas vão só gravar o hash, né? um bom sistema feito por pessoas decentes, e <risos> essa é a segurança que ele tem que se o hacker atacar esse sistema Sistema, ele não tem como recuperar a senha das pessoas. Porque, mesmo que ele jogue esse hash no sistema, o hash não, vai, não é a senha. O hash, o hash, hash não vai, é a
1: senha, exatamente. O hash
2: vai passar por um processo e vai dar um outro hash que não vai bater.
1: Entendi, entendi. E assim você
2: preserva de verdade e dá, na verdade, a isenção do, 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 do órgão que está é, é, pegando as senhas. É assim que ele se isenta: do tipo, olha, me invadiram aqui, porque nenhum sistema é a prova né, é, de tudo. Não tem como ninguém falar. É uma ilusão você falar, meu sistema é a prova de hackers. Isso é idiota. Todo sistema tem falhas. Mas você diz assim, eu não gravo o cartão de crédito dos meus usuários, eu não gravo senha dos meus usuários. Você pode roubar o meu, meu banco de dados à vontade. É um problema, porque eu não quero que façam isso. Mas se roubarem, ainda assim tá tudo preservado. O cara não tem como descobrir o código do cartão de crédito, nem as minhas senhas.
1: Entendi. Então, resumindo o que o Pena colocou aqui, gente. A grande inovação inicial que as máquinas conseguiram trazer pra gente, na verdade que a gente trouxe a partir das máquinas, não são as máquinas ainda que, ainda que estão nos programando, mas a grande inovação que a gente conseguiu com isso é que a partir dessa lógica do hash você não necessariamente mais, por exemplo, para uma senha você precisa com que o site guarde exatamente a sua senha. Você tem a senha vamos lá, de novo no exemplo da Nanaka a batatinha. A, a senha da Nanaka era batatinha ela só vai conseguir entrar no seu login usando a palavra batatinha, porque quando ela coloca batatinha, o sistema ele usa um algoritmo e esse algoritmo transforma a batatinha em um código gigantesco, enfim, como ela falou... De via única. De via, de via única, única, exatamente. 1, 2, 3, 4 mil, exatamente. E nada vai transformar a batatinha em 1, 2, 3, 4 mil que não aquele algoritmo. É, Fem cá, nada vai transformar 1, 2, 3,
2: 4 mil em batatinha. Esse essa, essa que é o ponto. Não existe uma chave de volta. Não, nenhum,
1: nada vai conseguir fazer com que o inverso aconteça. Com que, então, se um hacker ele entra no banco de dados esse sistema e acha nanaka ah, o, o resto da nanaka é um dois três quatro mil se ele tentar aplicar isso para entrar no site ele não vai conseguir porque ele deveria ter escrito batatinha mas ele nunca vai descobrir que a palavra é batatinha porque o sistema é de via única ele transforma a batatinha em um dois três quatro mil mas não um dois três quatro mil em batatinha essa é a grande inovação e a nanaka só vai conseguir entrar novamente no sistema quando ela escrever batatinha e aí o algoritmo vai transformar aí 1, 2, 3, 4 mil, vai falar, é isso mesmo que você escreveu anteriormente, pode entrar no sistema. Dessa forma, a Nanaka vai ser a única que de fato sabe a senha dela, o sistema consegue armazenar um caminho para que ela acesse aquele sistema, mas não a própria senha, e a partir disso, ela fica protegida de ataques de hackers ao sistema, e todo mundo fica mais feliz a criptografia funcionou. Mesmo
2: Fencas que ele souber um método que foi usado o hash, é a chave do hash. Olha que poderoso, o cara sabe que foi usado método MD5, que é um dos métodos que a gente usa, com a chave a ABC. Mesmo que ele souber qual o método e a chave, ele não consegue transformar um, dois, três, mil em batatinha.
4: Ele só consegue transformar batatinha em um, 234 mil.
2: Então ele não está ele perdido, ele nunca vai conseguir nunca saber é. a senha, a não ser que ele teste todas as, as possibilidades, aplica o hash e ver e compara. Ele, tudo que ele tem que fazer é a força bruta de todas as senhas que ele pode gerar, ele aplica o método com a chave e compara. Isso aqui deu igual ao que estava no banco de dados, essa é a senha da nanaka mas isso é a mesma coisa dele Testar a senha da Nanaka no sistema, né? Então isso dá na mesma. Então, isso é muito importante, o hash, para em termos de, de fazer é, login, né? Logins e senhas, hoje em dia, na internet, tem que se usar algum método de hash.
4: É, inclusive, como existe, é, claro que tem vários tipos, métodos né, que vão sendo aprimorados de hash, mas existe, como existe essa certa perda de informação, tem uma pequena possibilidade de duas senhas diferentes darem o mesmo número de hash, o mesmo código de hash. Mas é tipo, vão ser senhas que não tem nada a ver uma com a outra, e aí para tentar quebrar, é quase a mesma coisa que tentar ir na força bruta, uma por uma.
2: Exato, é. Porque não é uma conta matemática, né, de um, é, sei lá, você poderia pensar, ah, eu faço uma conta, pego um, a senha, transforma em números, faço uma conta, sei lá, pego aquele número, divido por dois, e essa vai ser a, a minha senha, a, o meu hash. Só que nesse caso você tem uma operação inversa que é multiplicar por dois, que leva na original. Né? Então, é, nesse sentido, você faz uma certa conta matemática que não tem um processo inverso. Claro que por isso duas senhas diferentes podem às vezes gerar a mesma, o mesmo processo mas ainda assim você não tem um método uma conta reversa, é uma conta de perda de informação, e essa redundância essa é, ambiguidade de senhas, como a Nanaka disse, é irrisória para o seu método
1: Gente, nos episódios de matemática volta e meia, quando a gente estava falando sobre números primos, inclusive no último de, de matemática discreta, é, também foi mencionado a Felipe acabou de falar agora do P igual a NP e também quando em números primos, vocês estavam falando de multiplicação de primos o que, que isso tem a ver com criptografia exatamente?
2: Essa talvez seja a parte mais fundamental de toda a criptografia que é feita hoje na internet, né, nos usos de computador e possivelmente aquela que se a gente descobrir que P igual NP vai ruir imediatamente. Pra quem não sabe que eu tô falando de NP ouça o cast sobre matemática discreta. Sim. Então, vamos lá. <risos> Fencas, tudo partiu da ideia de que eu gostaria de ter um método que tivesse chaves diferentes pra encripto encriptografar e decriptografar. Por que eu faria isso? Você me pergunta. Porque, olha só, por que eu, eu falo o seguinte. Fencas, eu quero receber mensagem de você, né? Tá? Eu quero receber mensagem de várias pessoas. Quem não quer? É, quem não quer. <risos> só que... É, eu quero divulgar um método pra qualquer pessoa que possa me mandar uma mensagem privada pra mim. Não só assim, ah, eu não tem que ser amigo de você, imagina, eu vou mandar um e-mail pra uma pessoa que eu nunca vi antes. Eu tenho que antes entrar em contato. E eu quero, obviamente, criptografia, porque eu quero sigilo, porque eu quero autenticidade, eu quero todas essas coisas que a gente tá falando, eu quero garantir. Uma... É
0: pornografia, né, pena? Pode pôr é. essa descrição toda aí. Eu vou
2: fazer uma operação de banco com um desconhecido. Eu tenho que saber que essa operação de banco tá autenticada, segura, etc. Aí eu teria que, sei lá, falar com a pessoa, primeiro, oh, a chave é tal, ou oh, beleza, a chave é tal, agora eu vou fazer, imagina que loucura as pessoas têm que fazer, trocar a chave, então eu, eu não quero, eu quero ter, eu vou lá e falo o seguinte, galera, todo mundo que for querer fazer uma transferência de banco ou mandar um e-mail pra mim, vai usar essa chave aqui, é uma chave pública, eu vou dizer a chave pra todo mundo, o método é esse e a chave é essa, usem à vontade, aí você fala assim, caraca, mas o Pena é um idiota, porque se ele tá divulgando a chave, qualquer um que pega essa chave, também vai decriptar, decriptografar a mensagem dele, aí que tá, não, porque esse é o método, a a gente tem uma outra... A chave que encriptografa a mensagem não consegue decriptografá-la. Somente uma outra chave, que a gente chama de chave privada. Então, olha que interessante. Eu tenho uma chave pública que qualquer um que usar essa chave gera uma mensagem encriptografada para mim e só eu, a chave privada, tenho essa chave que consigo decodificar. Essa é a ideia. Sem esse tipo de chave pública, chave privada, as comunicações na internet, ou no geral, hoje, seriam inviáveis. As pessoas teriam que conversar antes num canal, num canal seguro para trocar a chave, né? para poder passar a chave um pro outro, seria in, impossível então, como é que funciona isso de verdade de, né, a matemática da coisa cha, essas duas chaves vão ser números primos por que isso? Então, se, então eu tenho uma chave pública que é um número primo e uma chave privada que é um outro número primo okay. claro que a gente tá falando de números primos com milhões, bilhões, trilhões de é, algarismos tá? números gigantes, não tem como você chutar esse número, você, tipo, você, você abre mão você precisa da idade do universo pra ficar chutando um número desse, agora o que, que eu faço? Eu multiplico esses dois números primos vai gerar um novo número, ok? okay. Esse novo número, Fencas, ele é o número que vai ser usado como a base para encriptar a minha mensagem. Por quê? esse um número que é feito da multiplicação de dois números primos ele somente pode ser divisível por esses dois números primos. Não tem mais nenhum outro número primo, mas nenhum outro número que consiga fazer essa divisão. Então, se eu tenho o número que é a multiplicação desses dois números primos e divido por um dos números primos, eu encontro o outro número primo. Perfeito, Tudo
1: bem? Sim. Como disse o Pena, é número de mas vamos facilitar aqui com números pequenos. 3 e 5 são dois números primos. Se eu uhum. multiplico 3 por 5, dá 15. Se eu tenho 15 e 3 e divido 15 por 3, eu tenho 5. Ou seja, tendo dois desses, eu consigo achar o terceiro. É isso? Exatamente. Uhum. Exatamente. Ah, e, e um ponto importante aqui, né, Pena, como você disse, e somente 3 e 5 dão 15. Você não consegue chegar em 15 com qualquer outra multiplicação que não de 3 e 5, porque são dois números primos multiplicados. Ex exatamente. Então, tendo
2: esses dois números, eu consigo garantir que se alguma pessoa encriptar por um desses. Usando um desses números, então um desses números vai ser a minha chave, a é, minha chave pública, somente o outro número primo vai conseguir decriptografar essa mensagem. Porque eles vão estar tá associados, esses dois números primos vão estar tá associados à multiplicação desses dois números primos, na verdade, vai gerar a minha chave. Então, é, esses dois números primos estão atrelados por essa, essa é, regra matemática, por essa multiplicação matemática. Então, a pessoa. Ela para ela decodificar essa mensagem, ela tem que ter o um número primo associado àquele, né? a, o número primo que está é, conjugado com aquele que foi usado. Se ela, se ela tiver qualquer outro número, e essa é a propriedade, por que usar números primos? Para garantir que não tenha nenhum outro número que consiga fazer essa operação matemática, só são esses dois números multiplicados que geram esse número grande, então assim eu garanto que é, essa pessoa, ela somente a chave privada vai conseguir decodificar a chave pública.
1: Deixa eu só tentar entender então, na prática, como isso funciona. Voltando mais uma vez, gente. Não são números tão pequenos assim, é só pra deixar claro. É como se a sua chave pública fosse, olha, é 15 a minha chave pública, hein? Quem souber quais são os dois primos que dão 15, conseguem falar comigo. E aí a chave privada é 3 e 5. Não, não, não. Você, você passa 15 e fala, quem souber qualquer
2: um que usar esse 15 pra multiplicar, pra, pra fazer a encriptação da sua mensagem vai poder falar comigo. E você sabe, você é a única pessoa que sabe que 3 e 5, que 3 e 5 dão 15.
1: Hum,
3: entendeu?
2: Entendi, entendi. A chave pública é os dois primos que gera essa multiplicação. Então, qualquer pessoa que pegar esse número gigantesco, no caso é 15, fica fácil, ele teria que fatorar todos os números e descobrir 3 e 5. É, só
4: para ter uma ideia, assim, a grandeza que se usa normalmente são números primos de ordem de 10 elevado a 100, ou seja, 100 casos decimais explicado Nossa. um pelo outro
1: é, né? é um pouco mais difícil do que fatorar 15, né? Mas enfim. Exatamente. A
2: pena. Mas, é, então, assim, se você tem o 15, você sabe que naquele 15 tem dois números primos que multiplicados dão 15. Você não sabe qual é. E você não vai testar porque você levaria a idade do universo testando. Mas você pode pegar esse 15 e fazer uma, uma, um processo matemático de sua mensagem, combinado com 15, tá? E aí tem vários jeitos de fazer esse processo, não importa qual é. Você faz uma multiplicação, você faz um. Na verdade, as pessoas costumam usar umas concatenações, uma operação lógica, né? Um show alguma coisa assim, mas enfim, não importa o processo, você faz um processo com 15, vai gerar agora uma mensagem, agora eu, eu vou ter, eu sei qual que são os dois números que dão aquele 15, e aí por ter esses dois números, eu consigo fazer o processo reverso, você tendo apenas o 15, você não consegue reverter esse processo, o 15 só serve para encriptar, se você tem o 15, você não decripta essa mensagem, você tem que ter uma, um número primo, né? no caso, se você tem um, você tem o outro, né? basta você ter um, tanto faz, né? você já entendeu que eles estão associados, sim, sim, mas enfim, sim. quem tem a chave privada, que é os primos, o faturamento primo desse número consegue decretar. Agora, se a gente descobrir que dá pra. É, existe um método polinomial, num tempo polinomial, ou seja, um, um algoritmo que seja factível de você descobrir os números primos é, rapidamente, então caiu toda a criptografia do mundo da internet. Entendi, imediatamente.
1: Entendi. Entendeu?
2: Porque a gente só tem como verificar se é primo, né? Então você faz, me dá dois números, eu testo se, se é, a multiplicação dos dois dá um número que você me passou. Uhum. Então 15, me, me passa 3, me passa 5. 3 vezes 5, 15, fácil, descobri, tá certo. Agora, o contrário é muito
1: custoso, né? Quais são os dois números que multiplicados dá 15? Quer dizer, 15 fica fácil, mas vocês uhum. entenderam. Aham, uhum. exatamente. Não, é, é perfeito, dá, dá pra entender. Agora, se eu tenho um método fácil de descobrir quais são todos os primos existentes, de repente você não tem, você acaba com essa segurança. você Acabou, não já não, não, não consegue mais fazer isso. E é aquilo que a gente falou no cache de matemática discreta, que se a gente prova que P é igual a NP, então acabou a criptografia do mundo por conta disso. Que beleza, que beleza. Então por, é, é bom que IP não seja igual a NP por enquanto, ou senão, teremos que ficar mandando mensagens por massa <risos> para as pessoas. Mas é claro que a gente não pode depender de P igual a NP. Ele pode cair. <risos> E para nos salvar, quem vem? Quem vem lá no fundo? Quem vem lá no fundo? Não sei se é uma partícula, não sei se é uma onda, é a quântica. <risos> gente.
2: Tudo é quântica agora, né? Tudo Fentes? é quântico. criptografia quântica. Exatamente.
1: Estou falando de fato de algo que existe? Ou criptografia quântica é só mais uma modinha, já que tudo com quântica fica mais cool.
2: Nesse caso, a palavra quântica está bem aplicada. Ótimo. Não é como a gente vê aí sal quântico. Socorro. <risos> o que é sal quântico, gente? Me... Eu quero morrer quando eu vejo isso. E coisas. o que
1: que é a criptografia quântica?
4: Ele é salgado e doce ao mesmo tempo.
2: <risos> Fencas, a criptografia quântica, ela vai usar uma propriedade da quântica, dos objetos quânticos, das partículas muito pequenas, que é aquela dualidade, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, vamos lá, se a galera lembra do cast de quântica, a gente viu que você não consegue medir é, duas propriedades de um, de um certo objeto simultaneamente, né? Algumas duas propriedades de um objeto. Então, no caso, posição e velocidade. Lembra que a gente falou? Quando eu meço a posição de, um, de uma partícula, eu não sei a velocidade dela, eu perco a informação. O processo de medir interfere no experimento e eu perco a informação de velocidade. Perfeito. Se eu sei a velocidade e eu não sei onde... Ou seja, eu posso saber onde a partícula está, mas não para onde ela está indo, ou sei sei um, é, a velocidade exata dela, mas eu não faço ideia onde ela está. Beleza. A gente tem outras propriedades que têm essa qualidade quântica. Então, quando a gente olha um fóton, né, uma partícula de luz, ele pode ter uma polaridade. A gente já falou em alguns casts sobre polaridade, sim, inclusive sim. naquele de sentidos Gênesis, lembra? Exatamente, eu, assim,
1: que é por conta da polaridade que se eu viro a minha cabeça com a clínica de cinema eu paro de ver as coisas, ou eu vejo invertido na verdade exatamente.
2: Isso, então é o, o 3D, os óculos 3D funcionam por polaridade, o mundo é, o, o nosso olho normal não é sensível a polaridade, então a luz pode estar polarizada de, de várias formas, então ela pode estar na vertical, na horizontal, numa diagonal basicamente é a direção do campo eletromagnético da, da onda de luz tá? não importa agora entender exatamente. Exatamente o processo, mas basta entender que cada fóton pode ter um, uma polaridade em qualquer ângulo de um círculo. Então ele pode estar tá vertical, né, como eu falei. É, o que acontece? Se você tem um fóton bonitinho numa polaridade, vamos, vamos dizer agora que ele está numa numa polaridade vertical. Ok. Se eu aplicar um filtro, como é que eu vou testar esse fóton?
4: Mais aquele teto de programa japonês que a pessoa <risos> vem passando uma parede Exatamente. com um buraquinho na pose e a pessoa tem que fazer a pose pra passar no... <risos> <risos> é
2: isso, cara, excelente! Meu Deus! Ok, então a gente vai usar um filtro, que é exatamente esse tetra japonês, pra testar qual é a polaridade do fóton, tá? Então eu vou lá, vamos supor que eu coloco um filtro na vertical também, uma, uma letra na vertical. Se o fóton passar por essa letra, ele tem alguma polaridade na vertical. Então eles, ele, em princípio, vamos dizer que ele estava na vertical, ele passou bonitinho, eu detectei. Se eu colocar na horizontal esse filtro, o fóton não passa, ele bate... Bê, e perde a brincadeira. O, o, o cara que estava ali não passa e aí eu não recebo do outro lado nada. O contrário seria a mesma coisa. O fóton está na horizontal só passa no filtro horizontal no vertical ele seria barrado, ok? Uhum. Só que não é tão simples no mundo da quântica. Imagina que eu tenho um fóton na diagonal, Fenca Ok. está vindo na diagonalzinha e eu ponho um filtro na vertical. Se o fóton está vindo na diagonal e o filtro está na vertical, ele pode passar ou não. Por quê? Na, na diagonal eu tenho um componente tanto tanto na vertical quanto na horizontal. Então o meu fóton ele está no estado combinado. Ele está num estado quântico combinado de, 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 de vertical mais horizontal. Você concorda? Ele é uma superposição de dois estados quânticos, vertical mais horizontal. Na hora que eu aplico o meu filtro vertical, pode ser que aquele fóton passe. Ele vai passar 50% das vezes. E pode ser que não, tá? Mas uma vez que ele passa, vamos supor que eu pus um filtro no vertical e ele estava na diagonal. Se ele passa, ele se torna vertical. O filtro modifica a polaridade do fóton. Ele estava num estado combinado de vertical mais horizontal. Quando eu aplico um filtro vertical, metade passa, metade não. Os que passam se tornam verticais automaticamente. Ele não é mais o estado original. Senão ele não teria passado, perfeito. Senão ele não teria pa... Exato, o fóton se decide quando ele vê, quando ele vê uma barreira. Se ele estiver orientado correto, ele não faz nada. Opa, eu sou vertical, a barreira vertical, passei direto. Se for horizontal, ele não tem escolha, ele é barrado. Ele não tem nenhum jeito de se tornar vertical, porque um fóton horizontal não tem nenhuma superposição de um estado vertical, ele está danado, ele não tem mais como escapar dessa barreira Sim. agora quando o fóton está na, na diagonal ele tem uma parte horizontal, uma parte vertical, e aí ele decide, ah, vou passar ou não vou passar, vou e metade desse, né? não sei como ele decide, mas é aleatório
4: se a parede lá tá vindo e o japonês está deitado no <risos> chão e tem um, um vinco em pé na parede, ele não vai conseguir ficar de pé, mas, não dá tempo. <risos> mas se ele estiver já meio assim meio é agachado ali
2: assim, vai é só... né? Dá tempo, é. Metade consegue, metade não. O é 20, boa, analogy.
1: eu tenho certeza que num cast de criptografia você não esperava que falaríamos sobre programas de auditório japonês. E no meio de criptografia quântica. Mas enfim, continue, Peninha.
2: O que, que isso tem a ver com criptografia, né, fincas Olha só, eu faço a chave ser os polarizadores, os filtros. Os filtros vão ser as, ch as chaves da minha mensagem. Então eu vou mandar uma mensagem que vai ser uma sucessão de bits. No meu caso, bits podem ser verticais ou horizontais, tá? Eu vou gerar uma série de fótons polar, é, polarizados na diagonal, e aí o meu código vai ser a escolha dos meus filtros então vai ter um que vai ser vertical, outro vai ser horizontal, outro dois na vertical e um na horizontal, então o primeiro fóton passa, 50% das vezes ele vai passar no meu filtro, o segundo vai, vai passar 50%, vamos supor estava vertical, então 50% vai, ser, vai sair na vertical, o outro no horizontal, etc e eu vou é, mandar essa, essa linha de fótons para você se você aplicar a sequência correta de filtros, você vai estar tá selecionando os fótons da mesma maneira que eu selecionei previamente. E você vai conseguir ver a mensagem, porque você basicamente usou o mesmo polarizador que eu usei. Quando eu polarizo a luz, eu estou alterando aqueles fótons que poderiam estar em todos os estados possíveis, e eu estou sequenciando eles de uma maneira. Você vai aplicar o mesmo sequenciamento e você vai conseguir recuperar a mensagem original. Você tem que saber a ordem correta dos filtros. E aí a gente pode estar falando de milhões de filtros, né? Cada bit é um filtro, então é um número gigantesco. Agora, se vier uma pessoa no meio do caminho, Fencas, e tentar interceptar essa Mensagem, o que essa pessoa vai fazer? Ela não tem como ver o fóton original. O fóton original tá numa superposição de todos os estados, vertical mais horizontal. O fóton não me diz nada. É, o que, que eu vou. É, eu não consigo, por si só, detectar o fóton, eu tenho que aplicar filtros nesse foto. Então eu vou aplicar uma sequência de filtros. Que eu vou chutar, eu não sei qual que é o filtro correto, eu vou aplicar uma sequência. Mas o
4: porque não tem como você verificar, ver, observar o fóton sem ser aplicando
2: o filtro, né? Exato, não tem um processo de eu olhar ele espiar. Espiar o fóton é aplicar um filtro. Quando eu aplico um filtro, que é uma tentativa de, de mensagem, eu estou alterando a, o, o estado do fóton. Agora, a, a, a Nanaka, que está recebendo essa, essa sequência de fótons, não vai conseguir receber a mensagem, ela vai imediatamente perceber que houve um invasor no meio do processo. Não tem, como eu, eu, não tem como eu espiar sem alterar. Além de eu espiar e não conseguir achar a mensagem, porque eu tenho que saber a sequência perfeita de filtros, né? e aí essa sequência pode ser tão grande que não tenha na força bruta como você. Você só tem aquela chance, não tem nem como você ficar fazendo força bruta muitas vezes, porque você tem meio que aquela chance de interceptar. Além disso, você altera o código. Então, a, a sequência de filtros da Nanaka vai gerar um, um número totalmente diferente. A mensagem que ela receber ela vai saber que foi alterado, que houve invasor no meio do processo. Então, esse é um, um, um modelo de criptografia que detecta as invasões de outros, de, de outros agentes, né? agentes mal, malignos, agentes, é,
1: enfim. Entendi. O ponto aqui, então, é a criptografia, na verdade, está no filtro que vai Polarizar esses fótons e, se você quer mandar uma mensagem pra Nanaka, você pegou aqueles fótons, e aí você, a partir de um uso de uma sequência de filtros polarizantes, é como se nessa minha sequência de filtros, se o fóton passasse, uh, o meu filtro acendia a luz, e se ele não passasse, não acendia uma luz. Vamos colocar assim: é o 0 e 1. Um. E aí, no final de, do fóton passar por todos os uh, esse, essa sequência. Sequência de filtros, eu olhasse todas as luzezinhas que acenderam ou não. Se a Nanaka tentar fazer isso com o mesmo tipo de filtro, ela vai ter a mesma sequência de luzes e isso vai significar isso. uma mensagem
2: para ela. Exato. Ela vai saber que acendeu os mesmos, os mesmos fótons as mesmas posições, acendeu igual.
1: E acendeu igual. Mas, se a Bruna, a nossa hacker daqui, for tentar interceptar essa mensagem, nunca mas ela não tem, ela nunca, mas não tem a mesma, a mesma sequência de filtros, ela vai vai colocar uma sequência aleatória dela, vai acender filtros totalmente é, errados e, e piora, ela não consegue nem mais tentar novamente, porque como ela já modificou o fóton aquela primeira vez, ela nem consegue tentar de novo a Nanaka sabe que ela, é, que os fótons já foram modificados também tudo se perde, a Bruna não consegue ser o intento e o Pena está feliz porque a mensagem não foi interceptada é,
2: exatamente, assim o processo é um pouquinho mais complicado, tá, Finca? Assim, Imagina, assim, eu dei uma resumida eu dei uma resumida para não deixar muito confuso. Mas eu tenho uma, uma, uma sequência de filtros e a Nanaka tem a mesma sequência de filtros. A gente, em princípio, sabe a mesma chave, ok? Uhum. Um hacker não sabe a sequência de filtros. Perfeito. Quando eu passo um fóton com uma polaridade aleatória por um dos meus filtros, alguns vão passar, outros não. Porque eles têm aquela chance de 50%. Então pode ser que um passe no meu, mas que não seja o mesmo que passe no da Nanaca, entendeu? Como é que a gente vai, então, bater? Porque 50% dos fótons que passaram no meu vão bater com o da Nanaca, mas 50% não. Então a gente olha e fala assim, quase que acendeu a sua luz? A Nanaca fala assim, olha, no meu acendeu no 1, 2, 4, 7, 9. Aí eu falo, ah, tá bom. No meu acendeu no 1, 5, 7, 9. Opa, o 1, 7, 9 acendeu igual. Então esses aqui a gente vai usar como, é, essa, essa mensagem que foi passada nesses três fótons estão, são verdadeiras pra nós dois. Então o que você recebeu aí é a mesma coisa que eu passei aqui. Pode usar essa mensagem. Um hacker qualquer que estiver tiver invadindo, ele pode até saber que é o, o o fóton 179. Ele tá sabe, porque essa, essa informação está pública. O que ele não tem é a informação como que o polarizador estava originalmente. Então, ele, ele vai tentar pôr qualquer polarizador ali, e não importa se passa ou não, porque o polarizador dele não está relacionado com o polarizador do, da, Ele não sabe a chave. Então, por mais que acenda ou não o fóton dele, ele não tem como saber se, se aquilo é uma garantia de que ele acertou. Ele vai lá e faz uma configuração e acende 179. Ele acertou o código? Não, não é uma garantia. Ele pode ter acertado, mas mesmo assim, porque na 50% por cento. Ele colocou uma polariza um polarizador é, na diagonal, alguma coisa assim.
4: É, e qualquer erro invalida outras tentativas. Não, não existe força bruta, como a gente já falou.
2: Exatamente. Então, é, enfim, eu sei que é, assim, é mais complicadinho, mas acho que a ideia básica dá para entender. né Que é usando essa, essa questão de 50% né, da, da quântica, da aleatoriedade, no caso aqui a gente tá falando de polarização, você tem 50% de chance. Você decompõe 50% de chance. Isso já gera um número de meio elevado a n, e n é a sua a quantidade de polarizadores que você usa, então é um número que cresce muito rápido né? a, a, a complexidade da chave, porque você acertar 50% em uma chance você até dá certo, mas numa sequência de N polarizadores em sequência você realmente acertar, esse é, 50% sempre cair, a moeda sempre caiu certo pra você, você pôs qualquer filtro lá, você errou é, deu 50% passão em você para você, aí a chance é mínima
1: é, a chance de, de cara acertar de primeira é 1 é, um sobre 2 elevado o número de polarizadores que tem, né? Então mas 50, depois 25, 12,5, e aí vai diminuindo, diminuindo. Elevado a, a, a um milhão de polarizadores, você imagina que é pífia, né? A chance.
2: É, uma exponencial, Exatamente. né? Cai é muito rápido.
1: E isso já tá sendo utilizado de alguma forma? É, já, já temos aí criptografias quânticas ao nosso redor?
2: Acho que já testaram isso em laboratório, já Sim. conseguiram
1: resultados, tipo é possível.
4: Pelo menos na IBM já conseguiram. É, por enquanto
1: em distâncias curtas, né? Então, é, é tipo uma boa ideia que ainda precisa de desenvolvimento tecnológico para dar mais certo. É,
2: você tem que gerar esses métodos, de gerar esses fótons e filtros, né? Assim, também não é um negócio, é um hardware espe específico para fazer isso, você não consegue fazer isso um software você baixa e tá feito, porque ele tem que transmitir os fótons ou gerar, esse, na verdade, é um método de gerar esses fótons aleatoriamente distribuídos e você consiga aplicar e bater com a mensagem do outro. Mas, assim, é, é algo que, que vai acontecer, eu acho. É um salto a mais que a gente vai dar em criptografia.
1: É um salto quântico, eu. <risos> é
2: então que
4: eles conseguiram transmitir isso por cabos de fibra ótica, cabos de alta qualidade, né, em até 60 km de distância. Porque depois disso, a taxa de erros em cada bit causado por essa incerteza do Heisenberg e por impróprias impurezas ou... É, né? Irregularidades da fibra Acabam é, interferindo mais Do que a mensagem
1: Entendi, então a, a, pode ser por enquanto ah, É tão grande a vezes a distância Que de repente uma, Um defeitinho No cabo de fibra ótica Acaba agindo como se fosse Um polarizador e de repente a mensagem Fica bizonha por conta disso
3: Isso. É um, outro, um outro problema também É que o fóton Ele não, não para né? Então você não pode criptografar um dado que está guardado. Você só pode criptografar mensagens que estão sendo transmitidas, né?
1: Não, entendi. Filho. É
3: porque, pensa bem, se eu estou transmitindo uma mensagem, eu transmito o fóton a luz que vai ser polarizada na determinada situação. Mas eu não posso guardar uma informação criptografada, certo?
1: Ah, eu digo, colocar no
3: fóton. É, eu não armazeno o fóton. Ah, eu só consigo transmitir informação é, para comunicar a informação, mas não consigo armazenar a informação criptografada usando o criptografia quântica.
1: É como se naquele exemplo do fóton acendendo as lâmpadasinhas, o fóton em si não tá me levando nenhuma informação. A informação que eu tenho vai ser se eu tirar uma foto das luzinhas.
3: Isso aí.
4: É, isso você vai ter a mensagem.
1: É, isso, a mensagem. Você não vai ter o dado criptografado. É, o fóton em si não tá transmitindo a mensagem. Sim, Mas o
0: Mas uma foto do fóton não é pleonasmo? <risos>
1: <risos> no mínimo um bom travar línguas né? <risos> you. <laughs> Pra finalizar, esse é o futuro da criptografia. Pra onde que a gente vai a partir daí? É pela quântica? É por tentar burlar os números primos e destruir o mundo como a gente conhece? Tem alguma outra coisa surgindo por aí?
0: A, a confiança, né? A paz entre os povos. A, Sempre uma a, possibilidade. A, a não necessidade de esconder aquilo que você pensa.
1: Sim, já funcionou tanto nos últimos 100 mil anos, né? Realmente deve funcionar no futuro. Além desse nosso idealismo. O que mais? Tem alguma outra coisa que a gente pode citar?
2: Não, um dia, um dia falar que no momento que todos os povos se comunicassem não haveria mais guerra. né? Aquela ideia de que ah, o, o telégrafo iria acabar com as guerras, que era um problema de comunicação.
0: Aí a gente criou o um Twitter.
4: Como a gente está vendo, que quanto mais comunicação, fica pior a
2: comunicação. Acho que falharam, né? Então agora, quem sabe esconder as, as comunicações
1: ajude. Não Funciona, né? Enfim, é, é, essa é a receita básica do próprio idealismo. Foi assim que ele começa. Mas eu
2: tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma dica importante Fink, que eu queria dar para os ouvintes que as pessoas não têm essa noção. As pessoas costumam usar a mesma senha para vários Puts, lugares. verdade. Elas costumam ou usar senhas óbvias. É, o, primeiro, o primeiro erro, gente, não use, você não pode usar a mesma senha para vários lugares. Primeira coisa, o seu e-mail, que normalmente é, é a sua identidade digital, né? as pessoas costumam ter um e-mail que vai ser aquilo que vai centralizar todos os seus códigos em todos os lugares, seus logins, etc. Isso, essa senha, essa senha, você tem que garantir que ela não seja uma senha óbvia, fácil, que não tenha relacionado nada com a sua vida. Ai, pena, mas isso é muito difícil. Ok, faça o que você quiser. Eu estou avisando. Tipo, é muito fácil alguém quebrar essa senha. E ela não pode ser repetida com nenhum outro site. Gente, escute isso. Mesmo que seja uma coisa óbvia, nunca use essa senha em nenhum outro site. Ah, mas aqui é um site tosco. Não importa. Por quê? Porque esse site tosco, quando você editar lá o seu usuário, que vai ser o quê? O seu e-mail. Parabéns. E a sua senha vai ser a mesma senha do seu e-mail. Esse site já tem a senha do seu e-mail, se for a mesma. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Nunca isso. Yes. <laughs> Ainda assim, nunca use. A... O ideal seria nunca usar a mesma senha para dois lugares diferentes.
0: Uma senha para cada site, aí deixa tudo anotadinho do lado do computador porque nós não esquecer.
2: É <risos> é. Não, e outra, né? A pessoa faz o seguinte, eu vou mandar todas as minhas senhas para o meu e-mail e aí a pessoa repete a senha do e-mail em outro lugar, a pessoa entra no e-mail e descobre todas as senhas de todos os sites que você tem. Já teve gente que se matou porque perdeu a identidade digital, isso é um problema muito sério, muito sério mesmo, porque a maior parte dos hackers não tá interessado em roubar a sua identidade digital, quer dizer, o cara vai só querer seu cartão de crédito, roubar informações que ele pode capitalizar, né, ele invade seu computador e mil outras coisas que ele vai fazer sim, seu computador vai virar um escravo dele, minerando bitcoin a vida toda, e você não sabe porque seu computador está lento, né, porque enfim porque o cara conseguiu é, invadir as suas senhas e instala um monte de coisa, mas enfim. É, agora, o tem um problema que é você perder a sua identidade digital é, alguém vai sequestrar a sua identidade vai se passar por você, vai acessar seus cartões de crédito, vai se passar, vai, 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 a sumir você para todos os lugares, você não vai mais conseguir recuperar isso nunca mais, você não vai tentar e gente, as pessoas já se matam por isso de tão grave que é, então pense nisso, preserve sua identidade digital, coloque uma senha absolutamente segura, com uma quantidade grande de caracteres e que não represente, não é a sua data de nascimento, o nome do seu cachorro, o nome da sua mãe a, 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 o seu personagem preferido dos quadrinhos, sério, pense sobre isso, engenharia social é tão ridículo, o cara te conhece há dois meses ele vai chutar sua senha, isso tipo, tem métodos, nossa gente Pense sobre isso.
5: A mensagem final é use um gerenciador de senha.
1: Exatamente. Sim. Com certeza. Tem alguns aí no mercado. Nem eu sem as minhas senhas. Nem eu. Eu
2: não faço ideia das minhas senhas. Eu tenho todas... Eu, eu uso um deles, que é o LastPass. Tem outros. Então tem um Olha aí que legal, Finkris. Uhum.
1: Não, realmente, gente. Há três anos eu sem uma senha só, que é a minha senha principal do LastPass. E dane-se todo o resto, porque realmente é o que você precisa. Pega uma senha realmente batuta no seu gerenciador de senha Usa... É, verificação em duas etapas, uhum. né, ou seja acesso ao pés e aí vai pro seu celular e você dá o ok e aí você consegue utilizar.
2: Ah, isso, isso é muito importante, Frank. verificação em duas etapas. Então mesmo você que é preguiçoso, que não quer mudar a senha, que vai usar a senha mais idiota lá, o nome do, do seu cachorro, porque sim, tá? No mínimo, gente, coloque é, a autenticação em duas etapas, é tão, é tão simples. Você vai ter que receber uma mensagem no celular ou em algum dispositivo, tem que editar um toque, alguma coisa assim. Quando você acessar o o, o seu e-mail alguém acessar o seu e-mail fora do do, do do seu IP padrão alguma coisa assim então a pessoa quando ela acessar você vai receber uma mensagem no seu celular se você não tiver com o seu celular você não entra é importantíssimo isso
1: é isso alguma última dica de, de, de aumentar a criptografia de nossas vidas. E eu estou falando isso sendo que eu acabei de receber uma mensagem no do Facebook dizendo que no último 25 de setembro várias contas foram hackeadas, inclusive a minha. É, obrigado, <risos> Facebook. <risos> Nossa,
3: eu, eu vou dizer que eu só terminei esse programa me sentindo o Zé Mané do grupo, sabe, porque tem uma assassina, tem uma hacker, tem o um cientista social que consegue invadir qualquer lugar e desarmar fechaduras, conforme ele diz, né, O praticamente o ladino do grupo, e eu sou o cara que bota a mesma <risos> senha em todas as coisas. Né? <risos> eu sou o Pet, relaxa. Você
0: é
2: o quê?
3: O Pet. O
0: Pet.
2: <risos> olha aí, Guaxa, já dá, já dá um cast, hein, um RP Guacha aí. Tem um Catinho. grupo, olha só, tá formado. É bom
0: lembrar também as pessoas que não é porque você tem acesso ao WhatsApp ou ao e-mail de alguém que você tem o direito de ler. Filho da mãe, dá a liberdade pra outra pessoa. <risos>
1: do eu sou o Fencas e hoje estou aqui solitário ao final do episódio. Tal qual a Jupa, estou sentindo da tristeza dela de ficar ao fim. Mas, gente, gente, esse é um episódio muito emblemático. Chegamos a 300 episódios do Psycast. Gente, que coisa maravilhosa! 300 episódios na companhia de vocês 300 episódios sentindo coração com coração e nesses 300 episódios é claro que a gente gostaria mais do que tudo acima, de tudo antes de tudo agradecer você, você meu querido ouvinte minha querida ouvinte que nos acompanha fielmente toda semana, que ajuda a divulgar esse trabalho que contribui financeiramente com esse projeto gente, vocês são fantásticos, vocês são maravilhosos maravilhosos E se a gente tá chegando no episódio 300, é simplesmente porque vocês assim nos permitem. É simplesmente porque as, vocês são a, a razão literalmente da nossa existência. Então eu que não estou desde o início, mas que assumi lá pro episódio 120, 130... Eu que estou já há algum tempo nessa caminhada com vocês toda semana, toda sexta-feira, à meia-noite um Eu venho aqui e digo, cada um de vocês que ouviu um que ouviu 10, que ouviu 100, que ouviu os 300 episódios, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco, mais uma sexta-feira, mais um episódio, mais uma vez conosco, está mais uma vez junto a gente, nos admirando nos deslumbrando com a ciência brigadíssimo, viu gente bom, dois recados rápidos primeiro tá chegando, hein Campus Party 2019 de 12 a 17 de fevereiro na Expo Center Norte aqui em São Paulo Saquete instalará, Saikash instalará eu, Jujuba, Guacha, Pena Ronaldo, Naelto e Grande Elenco estaremos lá, esteja lá conosco gente, pra quem não foi, a Campus Party é uma experiência Antropológica Maravilhosa, muita gente Muita ciência, tecnologia Pessoas interessantes Estejam lá, estejam lá E nos abracem, vão lá dar um Alô pra gente, vão lá conversar conosco É sempre uma alegria Inenarrável estar na presença De vocês, nossos queridos ouvintes E o segundo recadinho Mural de recados Não sei se vocês viram, no site Do site, no site do de no Portal Deviante, ali do ladinho, na barra, ao lado do Portal Deviante, tem um novo, uma nova figura, chamando para o um Mural de Eventos. Gente, o Mural de Eventos é um parceiro, um parceiro recente do Portal Deviante, que é um portal de eventos técnicos científicos brasileiros. Então, se você quiser sabendo o que de interessante está acontecendo ciência afora por, por esse Brasilzão, é, acesse o, o Mural de Eventos, veja lá, tudo de bom e de melhor que estiver acontecendo, e, e compareça, esteja lá presente, Acesse muraldeeventos.com.br é isso gente não mais os caso de sempre já agradeço agradeço de novo a presença e a colaboração financeira de vocês se você quiser ser um colaborador e quiser fazer com que cheguemos a 600 episódios agora pode colaborar financeiramente via Patreon, padrinho ou PicPay a partir de um real você já faz essa maravilha acontecer aqui toda semana e se você quiser falar conosco deixa aí seu comentário no próprio post ou se quiser uma coisa coisa Mais coração com coração Contato .com É isso, gente Mais uma vez Muito, muito obrigado Pela colaboração de vocês Muito obrigado Pela sua audiência E nos vemos Nos ouvimos Estamos juntos Até sexta-feira que vem Ah, será que vocês prestaram atenção No episódio inteiro mesmo? Um beijo pra vocês e tchau
4: Se a ciência não for divertida